0: Hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Gröning und Lukas Knabe. Drei Jahre gibt es Lukas jetzt schon. Zeit also, ein Resümee zu ziehen und uns die Frage zu stellen, wie versteht man eigentlich Film? Darüber reden wir in unserer Jubiläumsepisode. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, hallo und herzlich willkommen zu Lukas, dem Filmpodcast mit Lukas Knabe. Das ist der Herr mir gegenüber und Lukas Gröning. Das ist meine Wenigkeit. Hallo Lukas. Hallo Lukas, freut mich
1: wieder hier zu sein. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Da waren wir ja echt schnell diesmal, ne? Also hm, die letzten Male, Fall. also Monate Zeit gelassen zwischen den Episoden und jetzt zwei Wochen, als wäre der heilige Geist in uns gefallen und äh, hat uns dazu gebracht, hier am Ostersonntag aufzustehen, aus unserer, aus unserer Faulheit äh, von dem Couch runterzukommen, uns an den Tisch zu setzen und jetzt mal ein bisschen über Filme zu sprechen. Richtig, ähm,
1: wahrscheinlich hängt es damit zusammen, ja. Der heutige Tag ist der Ostersonntag, der Tag der Auferstehung ähm, und ja, freut mich, dass es jetzt so schnell ging, hängt natürlich auch hier in Thüringen mit, ähm, also bei mir zumindest mit den äh, Osterferien und so weiter zusammen, man hat ein bisschen mehr Zeit gehabt, konnte sich wieder den schönen Themen des Lebens widmen und nun sitzen
0: wir wieder hier mit einer etwas, könnte man sagen, besonderen Folge. Ganz genau, ähm, Anlass ist so ein bisschen, uns gibt es jetzt drei Jahre, und äh, da hatte ich äh, mir gedacht, weil ich bin ja jetzt eigentlich äh, mit dieser Episode dran, mir was auszusuchen. Ich dachte, ich will mal keinen Film aus, sondern ich dachte, man kann da mal wieder so ein bisschen resümieren, so ein bisschen äh, sprechen über ähm, ja, die vergangenen drei Jahre als Podcaster, generell, wie sich unsere Art und Weise von äh, Filmrezeption und unser Denken über Filme und Filmkritik vielleicht verändert hat. Ähm, und äh, da generell auch mal so ein bisschen drüber sprechen. Also ein, ein netter Plausch ohne eine spezifische ganz klar abgesteckte Richtung und äh, fand das eigentlich ganz gut, das zu so einem Jubiläum mal zu machen und mal so generell so ein bisschen eine Bestandsaufnahme zu machen vielleicht.
1: Ich empfand das auch als eine sehr schöne Idee, mal nicht über einen konkreten Film zu sprechen oder über irgendwelche Jahresbestenlisten, sondern mal wirklich über ein Thema, das uns, ja, wir werden es jetzt in den nächsten, denke ich mal, äh, anderthalb bis zwei Stunden sehen, nach hier und da manövrieren könnte. Ähm, und wo ich auch selber sehr gespannt bin, denn du hast ja das Thema ausgesucht mhm. ähm, und natürlich hat es mich von Anfang an irgendwo tangiert und gecatcht, aber ich bin wirklich mal sehr gespannt, ähm, wo das Gespräch uns hinführt mhm. und ähm, freue mich wirklich. Ich habe mich versucht, bestmöglich vorzubereiten. Ähm, ist ein relativ theoretisches Thema. Man kann natürlich auch ähm, ja ganz anekdotisch über das eigene Leben als ja, Hobbymäßiger, Filmkritiker, als Filmseher, als Filmversteher und so weiter. Ähm, ja, ein bisschen so Revue passieren lassen. Hm. Mal gucken.
0: Ja, aber zuletzt äh, die Frage, die es immer äh, in Lukas Podcast zu Beginn gibt. Ähm, was hast du denn das letzte Mal gesehen, Lukas? Hm. Zuletzt so gesehen. Also in den letzten zwei Wochen, muss man ja jetzt sagen. Zum Glück war es einiges.
1: Ähm, in den letzten Monaten hätte es jetzt passieren können, dass ich dir Hätte gesagt, ich habe nichts Neues gesehen. Mhm. Ähm, aber ich habe doch einiges Neues gesehen. Was heißt Neues, ist es gar nicht. Ich habe neue alte Sachen gesehen. Ähm, und habe mal so ein, eine kleine Rewatch-Serie gestartet von einigen Filmen, die ich sehr mag. Und bei denen ich das Gefühl hatte, die muss ich mal wieder gucken, weil die schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Oder ich, heute passend zum Thema, mit einem anderen Blick ähm, an die Filme herangegangen bin. Und da gab es zum Beispiel äh, The Ordeal oder im Originaltitel Calvaire. Habe ich mir heute angeguckt. Ein ja, Film, der sich zum, auch wenn es ein belgischer Film ist, aber dann doch irgendwo in den Dunstkreis des New French Extremism zählt, passend zur letzten Folge. Falls Sie da noch nicht reingehört habt, da ging es um High Tension. Könnt ihr gerne nochmal mal vorbeihören. Ähm, genau, und The Ordeal. Ganz kurz, der ja
0: jetzt äh, weg vom Index ist, ne? Das haben wir ja kurz, das stimmt. kurz nach ja. Äh, der Veröffentlichung unserer Folge gemerkt, ja. Äh, High Tension kann man jetzt äh, vielleicht bald irgendwie auch legal käuflich erwerben. Irgendwie. Ja,
1: also wir haben es nicht gewusst. Wir hatten ja. da nicht unsere Finger mit im Spiel. <lacht> ja. Aber ein oder zwei Tage nach Veröffentlichung unseres Podcasts wurde ja, äh, der Film vom Index genommen. Genau. ja, aber Unglaublich. Mach gerne weiter. Ich habe dich unterbrochen. Sorry. Genau. Ja, ich wollte mir einfach nochmal äh, The Ordeal anschauen. Ist ein relativ kurzweiliger Film. Geht 88 Minuten. Und äh, ja, in dem Film wird ein Künstler, ja, sagen wir mal, äh, in einem alten, heruntergekommenen Bauernhofen, einer alten Bauerngaststube, mehr oder weniger als Geisel gefangen genommen und wird so ein bisschen durchs Dorf getrieben, gequält und erleidet, wie der Name schon sagt, äh, The Ordeal, ähm, ja, so ein bisschen sein Gang nach Canossa oder ähm, ja, sein Gang zum Kreuz. Ähm, ein sehr interessanter, ein sehr spannender Film, der aus einer metareflexiven Sicht auch nochmal sehr ergiebig ist, wenn man sieht, dass ein Künstler zu einem anderen Künstler geht, wie es sich dann ergeben wird äh, und dann letztlich das Kunstwerk in irgendeiner Form entsteht, ist das dann doch recht interessant und wie gesagt, auch kurzweilig hat natürlich auch brutale Schauwerte, mit denen man klarkommen muss. Aber auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Ich hatte, ich, glaube ich, vergessen zwar erwähnen aus dem Jahr 2004. Passt also genau in die Zeit des äh, New French Extremism. Ähm, und dann habe ich noch einen Film gesehen. Und zwar Black Sabbath von Mario Bava. Ich glaube, zu Deutsch, die drei Gesichter des Todes. Der Furcht. Die drei Gesichter der Furcht, mhm. genau. Die drei 1000 oder die 100 Gesichter des Todes, war irgendein anderer, irgendein Snuff-Film, mhm. glaube ich. Der mhm. ähm, wurde jetzt auch vom Index genommen. Mhm. Aber egal, ja, aus dem Jahr 1963 von Mario Bava. Und ich glaube, du kennst den Film. Ja. Und ich glaube, du hast ihn auch ziemlich gemocht. Ja. Äh, und ich fand ihn auch sehr, sehr stark. Also, es ist ein Episodenfilm, bestehend aus drei kleineren Filmchen. Mhm. Und alle drei für sich total unterschiedlich. Ähm. Aber in ihrer Grundlegung des Horrors und ihrer Darlegung des Horror und in, sei, irgendwo natürlich auch in der Begründung des Genres, ähm, unglaublich schön gefilmt, toll gemacht, hat mir sehr großen Spaß bereitet. Ich empfand es auch als spannend, als sehr kurzweilig. Ähm, und ja, es hat so einen ganz märchenhaften Reiz und Char äh, Charme gehabt, mhm der unglaublich viel Spaß gemacht hat. Und wie gesagt, auch wenn der Film jetzt ähm, genau 60 Jahre alt ist, mhm. es hat mhm. super viel Spaß gemacht. Ja, und so, ich empfand es auch als spannend. Genau, kann man auf jeden Fall mal reingucken. Den gibt es noch bei Amazon Prime. Ich glaube aber nicht mal allzu lange. Mhm. Sollte am 1.5. verschwinden. Ich glaube, das lief da eher unter der Rubrik. Und da dachte ich mir mal, guckst du noch mal schnell rein die nimmst du dir noch mal mit. Mhm. Sehr zu empfehlen.
0: ansonsten Dann, äh, Ganz kurz noch, ja. ansonsten gibt es... Äh, wir werden nicht dafür bezahlt, muss man an der Stelle sagen. Es gibt eine sehr, sehr schöne äh, Mediabook-Edition äh, des Films und generell von vielen Filmen von Mario Bava äh, hier in Deutschland von Koch Media. Genau, okay. kann man sich äh, mhm. gerne holen. Da ist mal vor, vor ich glaube im letzten Jahr oder vorletzten Jahr mal so eine Serie rausgekommen. Da, sind, mhm. da waren auch Blutige Seite dabei und ja. ähm, noch andere, ja, genau. Okay, <lacht> sind die noch nicht ja, vergriffen? Nein, die sind noch nicht vergriffen? Äh. Weiß ich nicht. Also hm. ich habe die mir damals, als ich davon mitbekommen habe, relativ schnell alle in einem Rutsch mal geholt. Okay.
1: Ja, also gerade, dabei handelt es sich jetzt wirklich um schon ein kleines Schmuckstück, ähm, dass man als Horrorfan oder als Fan, ja alter Gruselgeschichten, das geht jetzt natürlich nicht so sehr zur Sache, aber ähm, hat wirklich seine, ja, sehr starken Momente, muss man sagen. Hm. Und dann habe ich noch, den Film, ja, den habe ich jetzt sogar, ich glaube, innerhalb von drei oder vier Wochen dreimal oder zweimal gesehen im Zuge eines kleinen Projektes. Ähm, und zwar Pinocchio. Ja, und zwar nicht irgendein Pinocchio. Und es ist auch nicht der äh, Pinocchio von Guillermo del Toro, sondern von äh, Matteo Garone, mhm. auch ein italienischer Regisseur. Ähm, diese Pinocchio-Verfilmung ist aus dem Jahr 2019. Den gibt es bei Amazon Prime, frei verfügbar. Und, ähm, ja, wen man da vielleicht kennen könnte, ist Roberto Binini, ja. der da den äh, Geppetto spielt. Mhm. Und ich kenne jetzt nun schon ein paar Pinocchio-Verfilmungen. Und, ja, immer wieder hat mich dieser Film, also sowohl mit der ersten als auch der zweiten also dritten Sichtung, immer wieder gecatcht, immer wieder sehr gefallen. Ähm, und mir hat mich auch dazu bewogen, mich mal mit der ja, äh, mit der Urgeschichte Pinocchios zu beschäftigen, ist er dann doch ein relativ schlankes Buch, das es auch äh, natürlich noch in der, in der Originalfassung breit verfügbar gibt. Und, ähm, ja, empfinde das filmisch, künstlerisch als eine sehr, sehr schöne Fassung dieses ähm, Grundstoffs, dieses, ja, Coming-of-Age-Films, dieses, ja, Erziehungsdramas, Erziehungsfilms und so weiter und so fort. Ähm, ist er dann doch eher, sagen wir mal, ein Kinderfilm, ähm, der auch ziemlich kaltblütig, ziemlich brutal sein kann, aber dann doch in seiner Message und gerade hier in diesem Film, in der Figurenzeichnung, ganz wunderbar warmherzig ist. Ähm, hat mir, wie gesagt, wirklich sehr, sehr gefallen. Auch äh, der junge Schauspieler äh, Federico Ielapi, der den Pinocchio gespielt hat, hat das wirklich auch als Holzpuppe äh, großartig animiert und gemacht. Mhm. Ähm, hat mir wirklich großen Spaß bereitet, den Film ein aufs andere Mal zu sehen. Hat natürlich auch durch Roberto Benigni seine skurrilen, komischen Momente mhm. ähm, ganz stark gespielt und ja, auch sehr kurzweilig. Mhm.
0: Krass, hatte ich gar nicht mal auf dem Schirm, dass vor ein paar Jahren schon mal eine Pinocchio-Verfilmung rauskam. Wir hatten ja im letzten Jahr gleich zwei, mhm. äh, da war eben der von dir angesprochene Der Toro Pinocchio, der das Ganze in so einer Stop-Motion-Geschichte gemacht hat und das so mit dem, ja, mit dem Faschismus der 30er-Jahre verknüpft genau. hat, die ganze Geschichte. Und dann gab es ja noch ähm, diese äh, Disney-Verfilmung von Robert Zemeckis, meine ich, mm. mit Tom Hanks. Ähm, ja, und äh, <lacht> ich habe die auch gesehen, ich habe das mal so um Weihnachten rumgesehen äh, äh, ja, ich, ich sag dazu nichts. Und, okay, ähm, das, das war so, nicht so gut. Ja, ne, hat mir nicht ganz so gut gefallen. Aber, okay. Ja, es ist äh, ich, ich hatte da ideologisch vor allem so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, aber das ist nicht der richtige Ort, jetzt mm. die Zeit, um das zu besprechen. Ja. Okay. Ähm, genau. Ähm, was habe ich so gesehen? Ich war, äh, ich habe quasi das genaue Gegenteil von dir gemacht. Ich habe nur neue Sachen gesehen. Ich war dreimal im Kino, nee, viermal sogar im Kino ähm, Zunächst zu Dungeons and Dragons. Mhm. Da war ich, äh, ich habe nämlich eine Dungeons and Dragons Runde oder zwei sogar und äh, war mit einer Gruppe da in diesem Film drin und ähm, hatte so ein bisschen meine Probleme mit dem Film, weil er äh, aus meiner Sicht nicht so richtig schön dieses Gefühl, was man eigentlich bei Dungeons and Dragons hat, rüberbringt. Also wirklich so dieses langsame gehen durch eine Welt mit äh, Unterbrechungen, so mit äh, verschiedenen dass auch die transitorischen Orte eine gewisse, einen gewissen Charakter irgendwie haben, der dann automatisch auch durch die Erzählung in deinem Kopf so ein bisschen entsteht und so das wurde hier alles so ein bisschen sehr schnell abgehakt und ähm, ich hatte eher das Gefühl, dass das so ein, ein Fanservice-Film ist, der durchaus starke Momente hatte, der lustige Momente hat, der auch eine richtig schöne zwar digital entstandene, aber trotzdem extrem schöne lange Plansequenz drin hatte, die mich sehr überrascht hat ähm, sehr, sehr beeindruckend durchaus, aber im Großen und Ganzen, ja, war schön, das mal zu sehen und mit der Gruppe sich diesen Spaß im Kino zu geben, aber ich brauch's jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal. Ähm, dann habe ich zweimal im Kino gesehen, John Wick 4, äh, da war ich einmal, äh, alleine an einem Abend und dann war ich jetzt hier am Osterwochenende nochmal mit meinem Vater, der wollte in den Film reingehen, ähm, und das äh, war schon sehr beeindruckend. Also äh, wenn man so die letzten John-Rick-Filme gesehen hat, oder die vorherigen, da hat man ja schon so einen gewissen Stilbruch irgendwie feststellen können, gerade beim dritten, der dann auf einmal sehr, sehr stark dieses äh, Farbspiel dann nochmal in, in den Vordergrund gestellt hat und äh, ja eine ganz spezielle Beleuchtung hat. Und das wird hier doch sehr stark auf die Spitze getrieben. Also das ist ein derart durchgestylter Film, dass äh, du wirklich jedes äh, Bild dir gefühlt so als Gemälde einfach mal so ins Zimmer hängen mhm. könntest. Das, das sieht unfassbar schön aus. Ich finde, man merkt bei den Kampfsequenzen schon, dass Keanu jetzt auch langsam so ein bisschen älter geworden ist. Ne? Mhm. Aber äh, diese, die, diese Bildsprache und die Art und Weise, wie der Film es auch schafft, dich äh, zu überraschen in gewissen Momenten, in Kämpfen, äh, mit äh, diversen Schaueffekten auch, äh, das ist schon sehr, sehr beeindruckend und hat extrem viel Spaß gemacht. Ähm, war aber noch gar nichts gegen den Film, den ich diese Woche dann noch im Kino gesehen habe, nämlich Tarre von Todd Field. Ähm, das war schon extrem spannend, ähm, weil dieser Film doch sehr, sehr viele interessante Fragestellungen aufwirft, über die man stundenlang sprechen könnte. Also gerade was so äh, die Beziehung eines Menschen zur Kunst angeht, wie sich Menschen ähm, durch Kunst ausdrücken und wie sie auch sich selbst als äh, Personas Aufbauen, um der Welt in einer gewissen Weise zu begegnen. Und dann hat der Film einen ganz, ganz interessanten Ansatz, wenn es um eine Besprechung des Themas Auteur und ähm, wie ein Autor eines, eines Werkes vom äh, Publikum rezipiert wird aufmacht, denn das, was wir in den letzten Jahre oder eigentlich schon, ja, schon viele Jahre eigentlich jetzt haben, ist ja, äh, dass wir oftmals auch so Biopic-Filme dann natürlich haben. Ne? Also gerade im Musikbereich ist das ja gerade super populär mit äh, Bohemian Rhapsody und äh, Walk the Line von ein paar Jahren oder jetzt äh, gab es auch Elvis. Diesen, genau Elvis. Mhm. Es gab diesen Aretha Franklin-Film. Und das Interessante ist ja, dass man oftmals in der, in der Publikumsrezeption merkt dass äh, Leute dann glauben, hier irgendwie tatsächlich die Hintergründe einer Figur mhm. oder die psychologischen mhm. äh, Dinge einer Figur ähm, äh, ja, zu sehen. Ne? Was natürlich in den meisten Fällen nicht stimmt, weil wir können ja alle nicht in den Kopf eines Menschen reingucken. Ne? Also wir, vielleicht haben irgendwelche Verwandten oder Hinterbliebenen dann irgendwas über diese Person berichtet, aber selbst die haben ja nur eine sehr, sehr eingeschränkte Sicht darauf. Mhm. Ne? Und ähm, das Interessante bei dieser ganzen Auteur-Diskussion ist ja, dass man eigentlich oder in weiten Teilen ist es zumindest so, dass der Autor so ein bisschen als tot gilt. Ne? Mhm. Also, dass man äh, nicht wirklich die Perspektive des Autors ähm, einbezieht, als die letzte Instanz, wie ein Werk zu lesen ist, sozusagen. Ne? Das Ding ist, dass äh, Tar jetzt aber diesen wunderbaren Ansatz macht, dass er äh, ein fiktives Biopic ja ist. Diese Figur gibt es ja nicht wirklich, diese Konzertdirigentin. Ähm, Und ähm, dieser Film macht einem klar, dass das auf der einen Seite nicht so ist, dass man den Autor als letzte Instanz nehmen muss, dass es auf der anderen Seite aber natürlich eine Psychologie und ein Denken hinter äh, der Erschaffung eines Werkes gibt und so. Ne? Und das ist so ein äh, Punkt, also der, dieser Film berührt so ein ganz, ganz schwieriges Spannungsverhältnis mm. irgendwie, ne? äh, wo man auch in der Autordiskussion irgendwie nicht so richtig das Final beantworten kann. Mm. Und das äh, war extrem spannend. Davon abgesehen, dass das ein extrem enigmatischer Film ist. werden immer wieder schöne... Ähm, Interessante Handlungsstränge aufgemacht, die teilweise dann im Nichts verlaufen, die einfach äh, als Rätsel da bleiben und die man sich dann, was man dann irgendwie als Zuschauer versuchen muss, aufeinander zu bringen und das ist schon extrem spannend, ja. Fünf äh, von fünf Sternen von Lukas Grün.
1: Okay, fünf von
0: fünf Sternen. Nee, nee also, das, war, das war... Nicht das, viereinhalb. Das war, eher, das war eher so ein okay. kleiner Hinweis darauf, auf was für eine Diskussion wir okay. nachher noch kommen können. Ja. <lacht> Würde ähm. ich nie so machen, aber ja, okay. Ganz kurz noch, lief Tar im großen Multiplex in Erfurt? Nein, Tar äh, lief natürlich, äh, kleiner Shoutout, im Kinoclub Erfurt. Ich weiß okay. gar nicht, ob er immer noch läuft, ich glaube nicht mehr. Ähm, um, alle anderen müssen sich leider ein bisschen gedulden, denn die Blu-Ray kommt tatsächlich erst am 31. Dezember diesen Jahres raus. <lacht> das dauert nicht. Okay, also pünktlich zu Silvester. Ja, ich habe sie ja schon vorbestellt. Ich, ja. ich wollte ich wollt wollt ihn direkt vorbestellen, um ihn zu Hause zu haben. Habe gemerkt, oh, es dauert ja noch ganz schön, bis mhm. er ja dann ankommt. Ja.
1: Okay, das sind ja schon, könnte man sagen, drei richtige Bretter. Wobei bei Dungeon, Dungeons and Dragons bin ich mir da gar nicht so sicher. Aber John Wick und Tar äh, hatte ich jetzt auch viel gehört, viel gelesen. Ja. Ähm, sollte man, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, nochmal reingehen. Ich sollte das eigentlich auch tun. Äh, bei tag kam ich jetzt wahrscheinlich zu spät. Bei John Wick ähm, ja, müsste ich die Möglichkeit eigentlich nochmal ergreifen. Das ich kenne alle drei Filme. Ich finde alle die ersten drei Teile super gut. Mhm. Ähm, und habe mich jetzt schon beim Trailer zum vierten gefragt, was will man noch erzählen? Will man einfach nochmal die Muskeln spielen lassen? Will man einfach nochmal Keanu Reeves irgendwie vom einen zum nächsten wunderschönen äh, Schauplatz schicken, um dort zu kämpfen. Was kann uns diese Gesellschaft, diese elitäre Gemeinschaft noch bieten? Mhm. Er wurde jetzt schon achtmal exkommuniziert und kommt immer auf mhm. die nächste und nächste Ebene mhm. äh, und geht die Treppe immer höher und höher und wird immer mehr ja irgendwie zum, zum verdroschenen Hund. Mhm. Ähm, ja. ja, aber anscheinend scheint es ja doch irgendwie...
0: Es ist ein ästhetisches so, so. Erlebnis, also ja. es sind original zwei der, finde ich, beeindruckendsten Actionsequenzen drin, die ich jemals gesehen habe so mhm. in meinem Leben und auch noch ganz, ganz viele andere. Ähm, es ist aber auch äh, ein aus motivischer Sicht sehr gehaltvoller Film, das mhm. würde ich auch auf jeden Fall sagen, ja. Mhm. Also es gibt schon noch ein bisschen was zu erzählen über John Wick und diese ganze, das Continental und so. Ja, das Hotel, ja.
1: okay, mhm. dann bin ich mal gespannt, ähm welche ich mir wahrscheinlich noch geben müssen in den Ferien. Mm. Dungeons
0: and Dragons brauchst du dir, glaube ich, nicht geben. Ich glaube, das ist für für Fans macht es mm. Spaß. Das habe ich auch ja am eigenen Leib oder äh, mit äh, den Freunden, mit denen ich drin war, erlebt. Also mm. die hatten da durchaus ihren Spaß mit. Ähm, ich konnte damit jetzt nicht so viel anfangen, aber das ist ja hochsubjektiv und äh ja, ich, ich glaube aber, das ist eher was für Leute, die sich in dem Kosmos schon so ein bisschen auskennen. Ja,
1: ja ich kenne ja einen Dungeons Dragons-Film mit äh, Jeremy Irons aus dem Jahr 2000 ah. irgendwas, 2002 oder so, 2001. Ja. Der soll auch furchtbar sein. Mhm. Ich fand ihn als Kind super, hat mir großen Spaß gemacht, wie auch da der Hauptcharakter äh, so durch die einzelnen Level geschickt wurde mhm. äh, und da diese Rätsel lösen musste. Äh, und am Ende gibt es natürlich Drachen und so weiter, die ganz große Verschwörung. Und es gab... Ein sehr coolen Schauspieler mit äh, einem ja, glänzend-violetten Lippenstift von der scharlachroten Brigade. So hieß jedenfalls im Film. Mir fällt leider der Name des Schauspielers nicht ein, aber äh, das war für mich damals so der Inbegriff eines Bösewichts. Hm. Glatzkopf, so äh, hoher roter Stehkragen, schwarzer Umhang. Hm. Ähm, sah immer super imposant aus. Hm. Ähm, ja, das ist der einzige Film zu Dungeons and Dragons. Ich kenne ja nicht mal das Spiel. Also ich, ja, okay. ich bin da ja, ja überhaupt nicht drin im Game. Ja. Ähm. Aber ja, klingt schon mal durch die ganzen Filme, was man so gesehen hat, schon mal ganz interessant. Ähm, ja, mal hm. gucken. Vielleicht schaffe ich es da auch noch rein.
0: Ja. Wer weiß, ja. Aber erstmal werden wir was anderes machen. Wir werden jetzt ähm, nämlich über äh, die letzte Zeit so ein bisschen sprechen. Ähm, die letzten Jahre, die wir hier mittlerweile auch als äh, Filmkritiker im äh, allerweitesten Sinne irgendwie verbringen. Ähm, genau, jetzt ist so ein bisschen die Frage. Äh, wo fängt man da an? Vielleicht ist es ganz interessant erstmal, ähm, weil wir ja auch äh, jetzt gerade in den letzten Jahren durch so einen gewissen Prozess gegangen sind, vielleicht hat sich unser Denken über Filme, über Filmrezeption so ein bisschen äh, geändert, über die Art und Weise, wie wir Filme betrachten, wie wir Filme verstehen. Ähm, kannst du dich noch erinnern, wie das äh, vielleicht noch sogar vor Start des Podcasts so war oder wie, wie, wie hast du eigentlich Filme immer so wahrgenommen? Was würdest du hm. sagen? Ähm,
1: also ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, als dieser Prozess einsetzte, dass ich mir gesagt habe: Okay, mit dem Film möchtest du dich mal genauer auseinandersetzen. Es waren zum Beispiel Interstellar. Der kam, glaube ich, im Jahr 2013 raus. 2013? Ich glaube 14. 2014. 2014. Mhm. Ähm, an dem Film hat mich natürlich diese technische Umsetzung erstmal interessiert. Da ging es eher um den technischen, formalen Aspekt. Wie hat man das Ganze hinbekommen? Woher hat man gewusst, wie so ein schwarzes Loch aussieht? Woher hat man gewusst, dass Wurmlöcher so und so funktionieren? Und ähm, ja, wie hat man dieses dieses Paradoxon, dass man mit einer bestimmten Geschwindigkeit in irgendeiner Höhe von, was weiß ich, wie vielen Lichtjahren ähm, langsam oder in der Zeit vorausreisen kann? Und ähm, Ja, so dieses Ganze Ganze To um diesen Film, was diesen Christopher Nolan Film, natürlich wie viele andere Christopher Nolan-Filme, auch immer sehr technisch aufbläst, immer sehr auflädt mit äh, Wissenschaft, mit ähm, ja, Technik, hat mich das erstmal fixiert in sein ja, Bann genommen und man hat sich dann rein erstmal um den, um die technischen Aspekte informiert und es gibt sogar ein Buch, äh, The Science Behind Interstellar, mhm. von einem ehemaligen renommierten NASA-Spezialisten, ähm, der wo dann mit Christopher Nolan zusammengearbeitet hat, das Ganze kuratiert, überwacht hat, mhm. dass das alles Hand und Fuß hat und natürlich auch ähm, ja, dem, dem Stand, dem technischen Stand der Dinge in der Realität entspricht. Mhm. Und ähm, das fand ich super interessant, hat mich sehr interessiert, hat ja aber wenn man es jetzt mal aus einer globalen Perspektive betrachtet, noch nichts mit einer Filmkritik zu tun mhm. oder damit sich mit dem Medium Film, mit der, mit, der, mit der Stilrichtung, mit dem Kunstwerk Film zu beschäftigen. Aber da fing ich schon an, mir meine Gedanken erstmal mit und um Film, um die technischen Bestandteile des Films zu machen. Das Ganze führte dann weiter, dass ich mir ja, immer mal auf YouTube Filmrezensionen angeschaut habe. Viele Filme ähm, zum Beispiel Shutter Island oder äh, The Wolf of Wall Street oder Inception Man mhm. ähm, auch sehr, sehr lange Filme, sehr fordernde Filme, die mit wirtschaftlichen, mit politischen, mit gesellschaftlichen ähm, Problemen ähm, und, und Utopien oder Dystopien gearbeitet haben, die man, sage ich mal, als 15-, 16-, 17-Jähriger erstmal in irgendeiner Form dekonstruieren muss und da hat man erstmal zu tun. dann mhm. ist natürlich YouTube nicht weit gewesen. Um da eine gewisse Form der Abhilfe zu schaffen. Und da gibt es dann die, ja, bestimmten YouTuber, die auch heute noch ähm, sehr aktiv sind. Und die haben einen dann, ja, so ein Stück weit geholfen, würde ich nicht mal sagen. Aber sie haben den eigenen Eindruck eben bestätigt oder, äh, ja, eben, eben falsifiziert, indem, ja, dann irgendeine, Sequenz, die erklärt wurde, die vielleicht so ein neuralgischer Punkt im Film war, vielleicht, meistens ist es ja das Ende, das nochmal erklärt werden muss, ähm, indem das dann, sage ich nochmal, ja, fein säuberlich auf dem Silbertablett durchexerziert wurde, wie denn nun das Ende zu lesen ist und wie das zu verstehen ist und warum der Blick und warum die Aussage und so weiter und so fort. Ähm, bei Shutter Island war die Debatte ziemlich groß, wie denn nun der Film endet, wie Leonardo DiCaprio ähm, ja, nun aus diesem Film oder beziehungsweise aus seinem Leben ausscheidet, mhm. ähm, mit welchem Weg. Und ja, da hat einem sowas erstmal geholfen, das Ganze auf einer deskriptiven Ebene eher zu begreifen. Mhm. Also da ging es noch nicht um eine um um, 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 ja, Meta-Ebene, um eine meta reflexion ähm, sondern da ging es einfach erstmal um das Erfassen der deskriptiven Ebene. A passiert, B passiert, C passiert und... Mhm das muss alles erstmal logisch miteinander verknüpft werden, um das Gerüst des Films erstmal zu verstehen. Die Prämisse war, man muss einen Film verstehen können, man muss, alles muss logisch aufeinander aufgebaut sein, alles muss möglichst realitätsnah sein. Wenn es da irgendwelche Lücken gibt oder wenn es da irgendwelche Unstimmigkeiten gibt, dann ist das einfach schlecht gemacht. Mhm. Mhm. So, da, 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 dieses Denken habe ich bei mir beobachtet, beobachte ich auch heute noch bei vielen Filmrezipienten, die Film eher als Unterhaltungsmedium, als, als, als oberflächlichen ähm, als oberflächlichen Zeitvertreib wahrnehmen, mhm. dass alles irgendwie logisch sein muss. Und sobald da eine Nuance ähm, nicht dem eigenen ja, inneren Bild entspricht, ist es erstmal Quatsch. Mhm. Also ein, mhm. So ein Mist und so weiter. Ähm, ja. Und dann wirklich mit, ja, so in die Bereiche der Filmkritik bin ich dann eben das erste Mal, ich glaube 2019, gekommen, indem ich mich genauer mit Horrorfilmen beschäftigt habe und dann auf Filme gekommen bin, die auf dem Index standen und ich bin dann über verschiedene Umwege im Internet auch an die Filme rangekommen, wie die dann wirklich zu bestellen und so weiter. Die ganzen Quellen musste man aus dem Ausfindig machen, aus dem Ausland, aus Österreich und ja. so weiter und so fort. Konnte man dann diese ganzen Filme beziehen, meist als Mediabook, man hat viel, viel Geld ausgegeben ja. und dann kamen dann letztendlich die Filme ein nach dem anderen eingetrudelt und dann hat man sich so die Aufgabe gestellt, okay, du hast jetzt hier für das Mediabook 40 Euro bezahlt. Hm. Das kannst du jetzt nicht einfach so weggucken. Das, damit musst du dich jetzt beschäftigen. Da ist ein Booklet drin. Das sieht hübsch aus. Das ist, also der Film wurde mit die oder die Filme, so die ersten Filme wurden mit großer Ehrfurcht behandelt. Ähm, und darüber wollte ich dann auch etwas lesen, mich mit anderen austauschen und letztendlich den Film, den Kunstwert des Films, absolut verstehen. Ähm, und das war so eine Initialzündung, die relativ plötzlich kam. Das war jetzt kein Prozess, der sich irgendwie langsam aufbaute. Aber ähm, das war so die Kaskade. Also von, von der Formalität zum Deskriptiven und dann letztlich ähm, zur Metadiskussion ähm, meistens über Horrorfilme. Mhm. Genau. Und das war so meine, ja, meine Rezeptionsentwicklung der letzten 10, 15 Jahre, wenn man das so sagen kann. Es klingt immer okay. so aufgeblasen, okay. ähm, aber wenn man das mal jetzt so reflektiert, dann baute sich das Ganze darüber auf und wie gesagt, jetzt seit drei, vier Jahren eben intensiv mit dir zusammen ähm, oder in Form von äh, kleinen Texten, Filmkritiken, sowohl für einen Filmblog als auch jetzt äh, bei Letterboxd, ähm, fand das Ganze Stück und Stück mehr zur ja, pseudo-semi-wissenschaftlichen Auseinandersetzungen, mhm. nenne ich es mal. Mhm. Genau, können wir noch später näher drüber äh, eingehen, was ich unter Filmkritik verstehe und so weiter, mhm. aber das jetzt erstmal als kurzer Abriss, mhm. wie ich zu dem ganzen Ding gekommen bin.
0: Mhm. Ähm, bei mir war es, glaube ich, ähnlich. Also interessanterweise äh, gehören wir, glaube ich, auch so ein bisschen zu einer Generation, die viel, was äh, Filmkritik jetzt im weitesten Sinne oder die Besprechung von Filmen ähm, angeht, viel über YouTube rezipiert haben mhm. einfach. Ne? Also ja. das, das geht mir ganz genauso. Ich habe Filme eigentlich äh, eine sehr, sehr lange Zeit, und so geht es wahrscheinlich den meisten Menschen so, ähm, eher als, also nicht, etwas, nicht als etwas gesehen, mit dem ich mich jetzt auseinandersetzen muss, auf eine tiefere Art und Weise. Ne? Das war immer eher so Bücher und Literatur, so wie man das in der Schule gelernt hat immer. Ne? Das äh, Film spielt ja jetzt äh, in der Schule zum Beispiel keine so große Rolle, ne? äh, sondern es gab im Prinzip Literatur, dann gab es vielleicht noch Kunst. Das hat einen immer eher so ein bisschen genervt in so einem äh, Jungs-Kontext -Konte vielleicht auch irgendwie, ne? wo es irgendwie auch, äh, ja, ich weiß nicht, so ein bisschen äh, äh, darum geht, nicht unbedingt vielleicht Gefühle zu zeigen oder sowas. Mhm. Ne? Das mhm. ist, was man ja mhm. oftmals hat und was dann mit vielen Filmen äh, zwangsläufig einhergeht und so. Ne? Und ähm, deswegen habe ich Filme eigentlich immer eher so gesehen als eine Art äh, Produkt, was mich in einer gewissen Weise irgendwie zufriedenstellen muss. Ne? Also ich will was sehen. Und dann ist es genauso das, was du gesagt hast. Äh, wenn, wenn es irgendeine Unstimmigkeit gibt oder sowas, dann ist dieser Film zwangsläufig schlecht gemacht. Ne? Ähm, und man, äh, ich habe dann auch irgendwann angefangen, mich intensiver mit Filmen zu beschäftigen. Das ging dann, glaube ich, los mit äh, nach dem ersten Mal gucken von Pulp Fiction. Wo ich irgendwie gemerkt habe, dass es was vollkommen anderes als das, was ich vorher so gesehen habe. Also vor allem, das waren vor allem Actionfilme und Komödien und sowas. Ne? Also Filme, die wirklich auf einen Unterhaltungswert setzen, um einen irgendwie zufriedenzustellen dann auch in einer gewissen Weise. Aber jetzt nichts, wo man groß denken kann. Ne? Und Pulp Fiction war so diese, ist auch ein Unterhaltungsfilm, aber es ist ein Unterhaltungsfilm, der auf eine sehr spannende Weise funktioniert. Wo äh, der nochmal sehr viel rätselhafter und enigmatischer ist und wo man auch so äh, gewisse Punkte im Film einfach hat die auch offen gelassen werden und wo man sich fragt okay wie hängt denn das zusammen bis sich dann am Ende irgendwie diese Timelines und so verschmelzen so dass man irgendwie ja irgendwie das auf einen Nenner bringen kann und das hat dann dazu geführt dass ich mich auch mit Filmgeschichte so ein bisschen auseinandersetzen musste und das war lust oder wollte und das war dann lustigerweise auch auf YouTube da gibt es ja dann auch so bestenlisten ne die mhm. besten Regisseure aller Zeiten ja. ne mit äh, da lernt man dann auf einmal so Namen wie kurosawa kennen oder Godard und dann ist da natürlich Stanley Kubrick ganz oben auf jeder dieser Listen ne? und äh, Ingmar Bergmann ist noch dabei, ne? äh, alles sehr männlich geprägt muss man auch sagen, ne? also Frauen wie, es gibt ja zum Beispiel auch Agnes Wader, Chantal Ackermann äh, und so weiter, äh, die man da auch noch mit rein äh, werfen könnte ähm, und besprechen könnte. Ähm, das fand da irgendwie nicht statt, aber trotzdem, das hat man damals eigentlich oder ich habe das zumindest damals erstmal nicht groß hinterfragt, ne? Und habe dann äh, irgendwie gewusst, das sind bedeutende Regisseure, die sind auch irgendwie kanonisch, ne? Also die, äh, das sind irgendwie die, 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 man, die man, wenn man Filmwissenschaft studiert, dann muss man die irgendwie kennen mhm. oder so. Ne? Aber ich habe mir eigentlich nicht die Frage gestellt, warum sind die eigentlich? Sind es ausgerechnet die, die da immer genannt werden? Ne? Mhm. Das ist ja oftmals dann so, also bei einem Regisseur wie Stanley Kubrick drängt sich das irgendwie auf, weil er irgendwie eine sehr ähm, ja, wie sagen mal offene Art hat, äh, das, was er kann, auch auszustellen. Ne? Und dann äh, ist das relativ leicht, da erstmal in so, einen Bewunderung, in so eine Bewunderung reinzufallen und das irgendwie auch nicht kritisch zu hinterfragen, warum er jetzt besser sein soll als zum Beispiel in Ingmar Bergmann.
2: Mhm.
0: Ne? Oder vielleicht auch andere Regisseure, die jetzt vielleicht gar nicht so mega bekannt sind. wie Wir hatten ja Michael Fengler zum Beispiel, der zusammen mit Rainer Werner Fassbinder hier »Warum läuft, Herr Amok« mhm. gemacht hat. Ne? Das ist ja ein ganz, ganz anderer Film, Na aber klar. trotzdem ja. meinen Leute irgendwie das vergleichen zu müssen oder mhm. zu können. Mhm. Ne? Aber ich habe das eigentlich damals nicht groß hinterfragt, sondern ich habe eher so gedacht, okay, das wird schon irgendwie seine Richtigkeit haben. Ne? Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie äh, ist das wahrscheinlich irgendwas, was ich noch nicht sehe in dem Sinne. Ne? Ich konnte dich schon appreciaten, aber es, es war jetzt nicht so, dass ich das, dass ich das objektiv begründen konnte. Mhm. Und dann war eigentlich so eine Initialzündung äh, an der Uni, da gab es dieses, habe ich glaube ich schon mal erzählt, gab es dieses Seminar zu äh, Blade Runner, da haben wir uns äh, eben auseinandergesetzt mit äh, dem Buch "Warum nee, äh, Träumen androiden von elektrischen Schafen von Philip K. Dick ähm, plus die erste Verfilmung von Ridley Scott von 82 und dann das, was ab 2017 dann passiert ist, also mit dem Film von Denis Villeneuve und mhm. den äh, drei Kurzfilme, die dann im Zuge dessen entstanden sind. Und das war eigentlich so die erste richtig intellektuelle Filmdiskussion, die ich dann irgendwie mal äh, geführt habe oder wo ich äh, Teil war. Ne? Also in diesem Seminar dann über verschiedene Motive dieser Filme zu sprechen und dann zu merken, aha, so geht das ja auch irgendwie. Ne? Und das war ganz schön spät auch irgendwie. Ne? Also es ist noch gar nicht so lange her. Ich habe tausende von Filmen gesehen zu dem Zeitpunkt, äh, habe das auch immer spannend gefunden, aber noch nie auf so eine Art und Weise über Filme gesprochen und habe dann irgendwie gesehen, aha, das, äh, das kann man ja anscheinend auch mit allen machen. Ne? Also da gibt es dann, da entdeckt man dann verschiedene Kritiker auch. Man liest vielleicht auch mal viele Talk-Kritiken. Äh, man findet auf YouTube zum Beispiel ideologiekritische Filmkritiker, <lacht> ne, die man ja. dann äh, sehr, sehr lange bewundert. Ne? Und äh, weil die Filme auf eine Art und Weise dann besprechen, die erstmal sehr beeindruckt. Ähm, genau, und äh, rezipiert das und dann... Ähm, nimmt man das so mit und äh, ja beschäftigt sich dann eben auch oftmals mit den Filmen. Und es ist dann auch so, ich war damals auch immer noch relativ meinungsschwach, würde ich sagen. Also es war auch so, dass ich dann eher Meinungen übernommen habe, mhm. anstatt äh, gerade wenn Leute so einen Eindruck machen, anstatt erst mal selber darüber nachzudenken und vielleicht andere mhm. Aspekte eines Films dann auch zu sehen. Ne? Ähm, und das hat sich dann eigentlich erst so 100 Prozent, das Meinungsstarke kam dann eigentlich eher sehr... Oder erst sehr stark dann mit dem Beginn des Studiums der Filmwissenschaft vor ein paar mhm. Jahren, wo man dann gemerkt hat, erstmal, wie kann man Filme eigentlich analysieren? Und äh, das ist ja noch viel, viel weiter und komplexer, als es äh, durch eben die, die man vorher so rezipiert hat, äh, diese Filmkritiker erscheint einfach. Mhm. Ne? Und ähm, ist ja doch nochmal ein sehr, sehr weites Feld. Und da beginnt eigentlich erstmal so dieser Prozess von, okay, ähm, ich kann das auch selber. Und kommt durchaus auch zu vollkommen anderen Schlüssen, als das andere Menschen tun. Ne? Und ähm, das ist eigentlich so der Weg, der dann, ja, der dann gefolgt ist. Und das äh, geht dann so ein bisschen einher auch mit der Gründung dieses Podcasts. Ne? Das ist ja erst vor drei Jahren äh, passiert und da konnte man sich ja dann äh, in diesen Gesprächen dann selber, äh, ja, oder, oder selber die, die eigenen Ansichten dann mal. Äh, die, die Ansichten rausposaunen und dann eben auch mal darüber sprechen, das abgleichen und so weiter und so fort. Ne? Und da hat sich seitdem, glaube ich, auch eine ganze Menge getan. Was würdest du denn sagen, wie äh, sich vielleicht deine Art der Filmrezeption vielleicht auch durch den Podcast hm. verändert hat? Es ist
1: schwierig zu sagen. Also ich würde gar nicht mal sagen, dass ich meine Filmrezeption bewusst entwickelt oder bewusst professionalisiert oder versiert habe. Mhm. Ähm... Ich habe ja schon relativ früh, also eigentlich mit Gründung des Podcasts, vielleicht noch ein paar Monate vorher, begonnen, auch über Film zu schreiben, Filmkritiken bzw. Filmbesprechungen zu verfassen, ähm, ohne irgendeine wirkliche Ahnung davon zu haben, was Filmkritik sein kann. Das ist ja erstmal irgendwie ein sehr weit gefasster, abstrakter Begriff, wo sich jeder zuzählen kann, der das möchte. Das kann von ganz einfachen drei Sätzen über drei Bücher gehen, was jetzt letztendlich eine Filmkritik ist ähm, oder sich, sage ich mal, textlich als Filmkritik darstellt. Mhm. Aber da begann ich dann, ja, über Filme zu schreiben. Da stand natürlich erstmal das Sichtbare, die sichtbare Ebene im Vordergrund. Was kann man sehen? Wie funktionieren Figuren miteinander? Wie funktionieren Figuren mit ihrer Umwelt? Ähm, was gibt es letztlich für Schauwerte, für Attraktionen äh, im Film, die ja, etwas mit dem Zuschauer machen. Ähm, und wenn ich das jetzt so ein bisschen gegenüberstelle, wie ich jetzt Film betrachte, wie ich jetzt Film sehe, kann ich erstmal sagen, dass sich in der Art und Weise der Rezeption nichts geändert hat, ähm, vielleicht nur mit einer Nuance, dass ich Filme immer mehr gern allein schaue. Mhm. Ähm, also ich Schau Filme gar nicht mehr so gerne, also ernsthaft Filme mit der Familie, okay. ähm, gerade wenn ich Filme zum ersten Mal sehe, wenn ich den Film wirklich erleben, erfahren und wenn ich darüber nachdenken möchte, habe ich mitbekommen, dass es, dass ich mich im Nachhinein um etwas geärgert habe, wenn ich das jetzt mit äh, Menschen geschaut habe, die der Filmkritik, die dem die, die, ja, sag ich mal, dem Film nicht so zugetan sind, ähm, wie ich selbst und da schaue ich, wie gesagt, Filme, ähm, so gut es geht, am liebsten allein, in einem abgedunkelten Raum, bestenfalls natürlich im Kino. Ähm, und mache mir das auch unterschiedlich, mal so, mal so, während des äh, Schauens vielleicht schon die ein oder andere Notiz oder auch gar nicht. Mhm. Ähm, das ist eher so, eher so tagesformabhängig, wie ich mich dem Film nähern möchte. Das entscheide ich dann meistens spontan. Ähm, und dann die Reflexion über den Film, das Nachdenken über den Film, den man dann bestenfalls natürlich schon auch zwei, drei Mal gesehen hat, ähm, erfolgt sehr unnormativ. Also ich habe jetzt keine grobe Struktur, wie ich jetzt einen Film durchgehen möchte, was ich äh, in dem und dem Film in den Blick nehme, sondern ich entscheide das erst immer mit dem Film. Was mir der Film wirklich mit auf den Weg gibt. Also ich Gebe quasi dem Film die Möglichkeit oder ergebe mich dem Film, klingt jetzt ganz schwülstig, aber vollends, man lässt sich erstmal einfach komplett drauf ein, lässt sich erstmal tragen. Okay. Ähm, und guckt dann nach dem Film. Was hat mich erstmal emotional persönlich angesprochen? Wo gab es vielleicht so ein, so, so ein paar Störungen, das meine ich gar nicht negativ, okay. aber was hat mich so ein bisschen, ähm, ja, was waren so Attraktionen des Films? Was hat mich jetzt gereizt am Film? Und da entsteht dann immer so eine kleine Kette an verschiedenen Filmsequenzen, an verschiedenen Motiven, die ich erkannt habe, an verschiedenen ähm, ja, Ebenen, an ja, vielleicht auch an verschiedenem Weltwissen, was ich mit dem Film verknüpfen kann. Mhm. Und dann forme ich mir daraus ja, meine ganz persönliche Botschaft, die der Film für mich aussagt. Und das versuche ich dann bestenfalls, so es mir zeitlich möglich ist, natürlich in Worte zu fassen. Ähm, indem ich vielleicht einen kleinen Text drüber schreibe, indem ich mir Notizen darüber mache oder indem ich mich äh, mit dir in Form eines Podcasts zusammensetze, um das Ganze wirklich mal in Form zu bringen mhm. und wirklich mal ähm, planvoll und absichtsvoll darüber zusammenhängend und logisch drüber zu erzählen. Denn auch der Prozess des Reflektierens und dann wirklich der Prozess ähm, der... Kritikproduktion ist dann für mich auch nochmal so ein ordnender und fast schon pädagogischer Prozess, sich dem Film selber nochmal irgendwie ähm, selbst beizubringen. Also ich bin nach der Kritik immer schlauer als vor mhm. der Kritik, obwohl ähm, ich schon vor der Kritik natürlich den Entschluss gefasst habe, darüber muss ich was schreiben, obwohl ich noch gar nicht weiß, wo ich am Ende rauskomme. Mhm. Ähm, aber meistens klappt das und da kommen, denke ich mal, ganz gute Texte bei rum. Und ähm, ja, ist ein ganz persönlicher, ganz individueller, unnormativer Prozess, der sich an nichts orientiert, außer am Film. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, wenn ich mich dem ganzen Thema noch intensiver widmen würde, wenn ich mich wirklich mit dem Thema Filmkritik ganz intensiv beschäftigen würde, ob ich ein anderes Verfahren wählen würde, ob ich das Ganze anders aufziehen würde. Mhm. Ähm, aber noch bin ich mit der derzeitigen Rezeption von Film ganz Zufrieden. Man muss natürlich auch sagen, dass alles, was ich nach außen trage, in einem kleinen Rahmen bleibt. Ja, Also mhm. der Podcast äh, findet in einem kleinen Rahmen statt. Die Texte werden nicht von wirklich vielen Leuten gelesen. Mhm. Da herrscht also wenig Rücklauf, dass man mir jemand sagen würde: Na, Moment mal, du hast hier irgendwas komplett vergessen. Mhm. Informiere dich doch erstmal da und darüber, bevor du meinst, äh, hier ein Thema irgendwie äh, kritisieren zu können. Mhm. Da fehlt einfach ähm, ja, die, die Rückkopplung. Ähm, dass meine Kritik dann auch irgendwie in der Form kritisiert wird. Mhm. Deswegen kann ich das nur in meinem stillen Kämmerlein irgendwie auskungeln mhm. und denke mal, dass es ganz okay ist mhm. und mich zufrieden stimmt. Mhm. Genau. Mhm.
0: Ja, alles klar, ja. Also ähm, geht mir ganz ähnlich. Ich versuche mich auch, äh, ja äh, wenn man so sagen würde, mich vom Film verführen zu lassen hm. äh, ne? und äh, mich dem rein hinzugeben. Ich habe dann irgendwann festgestellt, dass mir das nicht mehr so 100% immer gelingt irgendwie. Ich versuche das schon, weil es auch irgendwie eine Grundvoraussetzung ist, über, um überhaupt einen Film zu verstehen aber man muss ja um Publikumsrezeption dann irgendwie auch einordnen zu können auch erstmal merken wie ein Film selber auf einen wirkt ne? mm. das funktioniert dann irgendwie aber ich merke währenddessen immer schon meistens dass ich in so einem kleinen Analysemodus irgendwie bin ne? also schon äh, also das auch wirklich so ein bisschen wie ich es in der Uni gelernt habe so formalistisch anzugehen also mm. äh, schon zu gucken okay äh, warum gibt es hier die und die Kameragröße und äh, dass man so im Kopf so durchgeht, aha, Establishing Shot, alles klar und das mhm. ist so ausgeleuchtet und so ausgeleuchtet und, und warum sind hier rote Wände zum Beispiel ne? oder warum ist, äh, äh, hat man jetzt auf einmal auf der Soundebene irgendwie so einen den und den Klang einfach ne? und so weiter und so fort. Das äh, merke ich schon, dass das äh, immer auch bei der ersten Sichtung schon so eine kleine Rolle spielt, mhm. Ich bin mittlerweile dazu übergegangen, dass ich nicht mehr den Anspruch habe, das war früher vielleicht schon eher so, nicht mehr den Anspruch habe oder akzeptiert habe, besser gesagt, dass man nicht nach einer ersten Filmrezeption alles wissen kann. Mhm. Das nimmt schon mal sehr, sehr viel ja. Druck von einem weg, ne? das ist, dass ich Filmkritik oder generell das Verstehen von Filmen dann eigentlich eher, Verstehen von Filmen ist jetzt ein großes Wort, aber das... das ja, so Verstehen von einzelnen Aspekten oder das Analysieren, dann eher aus einer wiederholten Sichtung einfach ergibt. Ne? Und mhm. dass es nur dann funktioniert. Ähm, was ich so, weil ich diesen Punkt aufgemacht habe mit äh, Film als Produkt, was ich äh, ganz stark gemerkt habe, ist, dass sich da bei mir ein kompletter Wandel im Denken äh, manifestiert hat. Und zwar, dass ich Film immer weniger als etwas sehe oder eigentlich gar nicht mehr als etwas sehe, was mich in irgendeiner Weise zufriedenstellen muss, sondern eher als Herausforderung an mich selbst. Mhm. Du hast es ja schon gesagt, dass es gewisse, ähm, vielleicht auch mal Unstimmigkeiten gibt, äh, die einen irritieren. Ne? Ähm, äh, wir hatten das ja jetzt auch schon einige Male im Podcast. Also wir hatten ja erst vor zwei Wochen bei äh, bei der Besprechung zu High Tension äh, darüber gesprochen, dass es da so dieses Problem gibt. Äh, warum? Äh, wo kommt dieser Truck her? Mhm. Ne? Wenn also das ja. ist jetzt übrigens ein Spoiler für High Tension für alle, die die Folge nicht, nicht gehört haben. Äh, wenn also der, der Mörder kommt und eigentlich, äh, weil der Mörder ja ein und dieselbe Person ist mit der einen Freundin, mhm. ähm, äh, wo kommt dann dieser Truck her, mit dem der Mörder die ganze Zeit rumfährt und so, ne? das sind so Unstimmigkeiten oder auch diese, diese komischen, erstmal irritierenden digitalen Effekte bei äh, das Phantom der Oper zum Beispiel. Ne? Mm. Dass ich äh, gar nicht mehr in diesem Modus bin, warum ist das so? Oder, nee, beziehungsweise nicht in diesem Modus bin, zu sagen, das ist irgendwie schlecht, das ist unstimmig, da haben sie wahrscheinlich nicht drüber nachgedacht oder haben sich den Film nicht nochmal angeguckt ne? und haben dann festgestellt, ja irgendwie, ne? das ist jetzt nicht. Sondern eher so äh, darüber nachdenke, warum ist das jetzt so? Mm. Warum, also ich würde immer sagen, es ist wichtig, jede Entscheidung, die in einem Film steht äh, oder festgeschrieben ist, erstmal als eine bewusste Entscheidung des Teams zu sehen, würde ich sagen. Mhm. Ne? Also, dass das erstmal so gewollt ist und dann darüber nachzudenken, warum haben sie das so gemacht? Soll das nochmal irgendwie einen anderen Interpretationsrahmen mhm. bezüglich eines bestimmten Themas aufmachen oder sowas? Ne? Und ähm, das führt dann dazu, dass ich eher es als Herausforderung empfinde, das irgendwie auf einen Nenner zu bringen, und es erstmal, wenn man so will, gut zu meinen mit den Leuten, die Filme machen. Das ist eine schwierige Situation. Also, ich
1: verstehe genau, was du meinst. Ich hatte diese Momente natürlich auch. Ähm, da versuche ich, ähm, diese ja, Schöpfer, diese Produzenten des Films, die Absicht des Regisseurs ähm, komplett auszublenden. Also, ähm, Sei es eben, wenn es jetzt schlechte Effekte sind, wenn es irgendwelche Filmfehler sind, die man meint zu erkennen, wenn es irgendwelche Unstimmigkeiten sind. Ähm, ich versuche das wirklich alles erstmal hinzunehmen und so wie sich der Film darstellt, das als erstmal sinnstiftendes Element seitens des Kündlers, Künstlers zu interpretieren. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, man ist erstmal sehr wohlwollend und es gehört erstmal zum Werk. Was dann, was es damit auf sich hat, in manchen Spiegelungen sieht man zum Beispiel Kameramänner oder mhm. so oder es hängt mal ein Mikrofon rein oder so. Ja, mhm. okay, meine Güte, da wäre es dann natürlich gut, die Umstände gerade ähm, des italienischen Kinos zur Zeit der 60er, 70er, 80er zu kennen. Ähm, und da wird man relativ schnell mitbekommen, dass die Budgets begrenzt mhm. waren und die Zeit sehr, 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 sehr knapp. Mhm. Und da passieren natürlich solche ähm, Dinge. Man kann das natürlich aber auch ganz selbstreferenziell äh, interpretieren und sagen, okay, so ein Dario Argento wird schon gewusst haben, warum er genau die Szene drin gelassen mhm. hat. Vielleicht lag es an der Zeit, vielleicht meint er aber auch, ähm, ja, so eine Art Film in Film konstruieren zu müssen oder eben äh, ja, dass das Medium sich in irgendeiner Weise äh, selbst referenziert. Mhm. Ähm, da könnte man jetzt auf einzelne Szenen eingehen, aber was ich damit aussagen will, ist, dass gerade so Sachen, an denen man sich sag ich mal, über 120 Minuten Laufzeit, es sind vielleicht mal drei Sekunden oder mal vier Sekunden oder vielleicht nicht mal ein Bruchteil einer Sekunde, wo man sich drüber aufregen kann und das dann als Aufhänger zu nehmen und den Film dann abzukanzeln, das wird in, von manchen Filmkritikern oder äh, von, von Menschen, die sich öffentlich mit Filmen beschäftigen, ja. ganz gern mal gemacht, um ja, äh, Defizite offenzulegen. das ist diese Defizitorientierung äh, die ich in der Filmkunst erstmal nicht teile. Mhm. Ähm, also gerade das, was du angesprochen hast, Fehler oder gar ähm, Unstimmigkeiten erstmal als sinnstiftendes Element wahrzunehmen, weiterzuschauen und dann kann man ja im Nachgang noch mal reflektieren, mhm. was könnte das Ganze auf sich äh, haben. Extremes Beispiel ist natürlich Dracula 3D. Mhm kann man natürlich stundenlang darüber diskutieren, was da äh, Sinn und Unsinn in dem Film ist.
0: Das ist lustig, den habe ich auch in meinen Tweets stehen.
1: Ja, <lacht> ich konnte es mir schon denken. <lacht> ähm, aber selbst da sind wir ja unterschiedlicher Meinung, dass du ja durchaus äh, der Ansicht bist, dass da was drinstecken kann. Äh, mhm. Mir hatte das bei der ersten Sicht, bei der ersten Sichtung, ähm, wo vielleicht auch das ein oder andere Glas Wein im Spiel war, es war vielleicht schon relativ spät, da äh, war ich vielleicht schon etwas bärbeißig, da konnte ich mir das Ganze nicht so viel mit auf den Weg geben. Mhm. Ähm, aber ich nehme die Herausforderung, wie gesagt, in Zukunft gerne nochmal an und würde den Film dann mit all seinen Besonderheiten sinnstiftend nochmal betrachten ja. und verstehen wollen.
0: Ja, ja das ist ja äh, genau das, was ich letztens schon mal so ein bisschen, wir hatten ja schon mal auch äh, bei dem ein oder anderen Gläschen äh, schon mal so ein Gespräch darüber, wo ich so ein bisschen angeteasert habe, über was ich genau in dieser Episode hier sprechen will. Ne? Und ähm, Jetzt ist die Folge dieses, äh, nee, die Folge, jetzt ist der Titel dieser Folge ja Filme verstehen und ähm, ich will mal so ein bisschen erklären, was ich damit meine, weil ähm, äh, das auch so ein bisschen mit dem zu tun hat, wie ich mittlerweile auch Filme sehe. Also es hat, ähm, also man muss ja erstmal feststellen, dass Film erstmal ein Medium ist, also ein Transport sozusagen von verschiedenen Ideen, Vorstellungen, die in einer gewissen Form aufbereitet werden, um jemandem oder einem Publikum zur Verfügung gestellt zu werden. Ne? Also sozusagen Ideen, die sozusagen von einem Regisseur, einer Filmcrew, einem Kameramann, äh, Tonmeistern und so weiter und so fort als Konglomerat irgendwie zusammengefügt werden, auf bewusste oder unbewusste Weise ähm, und dann einem Publikum eben rezipiert oder rübergereicht äh, werden äh, durch dieses Medium eben. Ne? Es ist also ein Kommunikationsmittel. Auf jeden Fall. Und ähm, das Interessante ist, ich... Ich finde, man fährt ganz gut damit, oder ich bin zumindest damit ganz gut gefahren, das ist so das, was ich als äh, mit Herausforderung äh, gemeint habe, wenn man sich einen Film erstmal vorstellt wie eine Art Gesprächspartner. Hm. Also, dass man tatsächlich irgendwie davon ausgeht, hier ist jetzt äh, jemand mir gegenüber, der will mir etwas sagen, vielleicht kriegt das nicht so hundertprozentig auf den Punkt, aber es ist meine Herausforderung, das irgendwie zu durchdringen, äh, zu verstehen, und das natürlich auch äh, irgendwie, dem irgendwie einen Sinn zu verleihen. Ne? Und das Interessante ist ja, selbst wenn wir mit anderen Menschen sprechen, da sind ja ganz, ganz viele Faktoren, die ähm, in dieses Gespräch dann mit reinspielen. Also, es sind, äh, zum einen ist es erstmal der Inhalt dessen, was eine Person mir sagt. Ne? Es ist äh, Gestik spielt da mit rein, Mimik spielt da mit rein. Es kommt aber auch, es kommen aber auch so unbewusste Faktoren immer mit rein, dass jemand vielleicht bestimmte Worte gerade nicht findet oder so, ne? Oder dass er dass da aus ihm plötzlich irgendwie emotional etwas herausbricht, was er vielleicht vorher oder sie gar nicht äh, so gedacht hat. Ne? Also dass unbewusste Faktoren in einer gewissen Weise dann eine Rolle spielen. Ähm, und das äh, finde ich immer ganz spannend, eigentlich dieses äh, einem Film so entgegenzukommen. Dass ich versuche, all diese Faktoren, die damit reinspielen, irgendwie zu analysieren und dann äh, herauszubekommen, was will dieser Film eigentlich sagen und was steckt damit drin. Weil auch wenn ich zum Beispiel dir sehr, sehr emotional etwas sagen hm. würde, da würde bei dir ja nicht nur das ankommen, was ich dir sage, sondern da würde auch äh, bei dir ankommen: okay, der ist jetzt vielleicht irgendwie sehr gestresst, hm. der ist gerade irgendwie wütend, ne? ja. oder äh, was weiß ich, oder traurig, oder was weiß ich, oder hat eine gewisse Melancholie. Äh, ist irgendwie mit dem falschen Bein aufgestanden oder sowas. Ne? Und das ist jetzt bei Filmen natürlich auf eine gewisse Weise schwierig, weil das natürlich ein Produktionsprozess durchläuft und da wird natürlich alles auch so ein bisschen durchgeplant. Aber selbst bei einem Film entstehen ja auch mal sowas wie Meinungsverschiedenheiten oder unbewusste Sachen, die vielleicht nicht von allen so geplant sind. Ne? Dass vielleicht ein Schauspieler der Meinung ist, er muss in einer gewissen Weise besonders zur Geltung kommen und spielt deswegen vielleicht eine Szene minimal irgendwie anders, als der Regisseur das vielleicht in seiner Regieanweisung irgendwie dargelegt hat. Ne? Und äh, hat vielleicht dann auch eine gewisse äh, Macht hinter sich, ne? und äh, um seinen Willen dann irgendwie auf eine Weise durchzusetzen, dass also nicht immer die Vision eines Autors, wenn man so möchte, äh, durchkommt. Ne? Stanley Kubrick hat da ja mit, äh, meiner Meinung nach zumindest, ähm, mit Full Metal Jacket mal so einen Film darüber gemacht, in dem er irgendwie, äh, da haben wir ja auch drüber gesprochen im Podcast, ne? Also, dass er im Prinzip, äh, dass man diesen Gunnery Sergeant Hartman hat, der versucht, alle irgendwie auf einen Nenner zu bringen, in der Metaebene der Regisseur halt, ne? Und dann äh, im Einsatz ist es dann so, dass alles das Gelernte im Prinzip mhm. vergessen ist und das wie so ein Hühnerhaufen ist, der dann äh, in dieser einen Plansequenz dann so äh, rumläuft und eigentlich gar nicht mehr so diese dass diese ganzen taktischen Aspekte ja. eigentlich vergessen werden und so. Ne? Und das ist, glaube ich, äh, ein ganz witziger Vergleich. Also dieses Sehen von, ähm, äh, von einem Film als Kommunikationsmittel von jemandem, der mir irgendetwas sagen will, das mhm. ist, glaube ich, ein Ansatz, den ich da irgendwie verfolge und den ich spannend finde.
1: Ja, also damit kann ich was anfangen. Ähm, also Film besteht natürlich erstmal aus Bild und Ton. Ähm, und durch diese ganzen Elemente des Tons und des Bildes entsteht natürlich auch sowas wie eine Bildsprache, mhm. ne, über die der Regisseur so absichtsvoll wie möglich, so geplant wie möglich versucht mit den Zuschauerinnen und Zuschauern ähm, asynchron in den Kommunikationsprozess zu treten. Man kann natürlich nichts darauf erwidern. Insofern ja. handelt es sich um eine Aussage, die man wie eine Art Brief aufnehmen muss und die man in einem, ja, sage ich mal, eigenen Prozess verarbeiten muss ja. äh, und sich mit ihr auseinandersetzen muss, um diesen riesigen Sinngehalt, der sich ja durch jeden Partikel des Films in einer sinnstiftenden ähm, Art verkörpert, sich damit erstmal auseinanderzusetzen. Und jeder Film erzeugt ja durch Bild und Ton auch so eine, wie auch in der Literatur, da eben durch Buchstaben, dort stellt man sich imaginär etwas vor, aber entsteht natürlich auch Narrativ, ein Narrativ, narrativer Raum und durch diesen narrativen Raum findet eben der Kommunikationsprozess statt, wie du schon sagtest und man, ja, mehr oder weniger tritt der Regisseur mit uns in den Kommunikationsprozess und da obliegt es dann eben uns, wie wir darauf ähm, reagieren. Es ist einseitig, äh, es besteht natürlich dann auch irgendwo eine künstlerische Hoheit, dass gesagt wird, hier ist mein Produkt, macht was damit, mhm. oder eben mein Werk. Ähm, und uns als Zuschauerinnen und Zuschauer steht es dann frei, zu sagen, okay, das ist jetzt schwierig, sagt man gut oder schlecht, mhm. dass wir dann diese binäre, klassische Haltung, die man zu filmen landläufig hat. Hm. Oder sagt man, na Moment, wir greifen uns mal die und die Elemente raus, gucken uns das Ganze mal an und dann bilden wir uns ein äh, sachkundiges und reflektiertes Urteil. Mhm. Genau, und das ist die Auseinandersetzung mit Kunst, das ist die Auseinandersetzung mhm. mit Literatur, mit bildenden Künsten, mhm. mit Film, mit Musik mhm. und so weiter und so fort. Ja. Da sind wir bei einem ganz basalen Prozess, mhm den natürlich auch eine ein, ein relativ neue Kunstform, Film, ähm, ja irgendwo durchlaufen muss. Oder das ist die Art, wie natürlich Film auch verwertet werden kann. Mhm. Besonderheit beim Film sehe ich einfach mal der Komplexität mhm. durch Figuren, durch Licht, durch Farben, mhm. durch ähm, diese, diesen Aufbau der ganzen Set-Pieces, der Mise-en-Scène, ähm, durch, ja, wie gesagt, den Ton unserer... So, äh, Tausende Faktoren prasseln mhm. da wirklich sekündlich auf einen mhm. ein durch diese ganzen Kameraeinstellungen, mhm. äh, durch äh, den Schnitt und so weiter und so fort. Mhm. Und das alles möchte innerhalb von Sekunden beziehungsweise dann eben über die Laufzeit von anderthalb bis zwei Stunden mhm. möglichst genau erfasst und interpretiert beziehungsweise analysiert werden, mhm. obwohl die Eindrücke während des Filmschauens immer flüchtig sind. Mhm. Also das, was man sah, kann in der nächsten Sekunde schon wieder komplett schwachsinnig sein, weil das Ganze wieder über den Haufen geworfen wurde. Ähm, und man muss als Filmkritiker während der Rezeption dauernd beachten, was man gesehen hat, was man gerade sieht und was man vielleicht noch sehen wird, mhm. um sein äh, ja, Urteil während des Schauens oder auch nach dem Sehen, dann retrospektiv, äh, möglichst gewählt, möglichst treffend, unter dem Druck des schnellen Urteils mhm. und so weiter und so fort äh, pointiert darlegen zu können. Mhm. Und da besteht auch eine riesen Herausforderung. Mhm.
0: Das ist ganz witzig, äh, weil, äh, also ich habe ja mal Kunstgeschichte studiert und wir hatten dann auch mal in einem Seminar so eine Diskussion. Und äh, da sind wir auch irgendwie so ein bisschen drauf gekommen, dass äh, irgendwie auch Filme gekommen, ich weiß gar nicht mehr, wie das so kam. Ich glaube, es war irgendwie ein Gemälde, was, äh, was einen sehr großen Einfluss auf sowas wie Spartacus zum Beispiel oder so hat. Mhm. Da haben wir mal kurz über Spartacus äh, gesprochen und dann hat der Professor gesagt, ja, ich beschäftige mich ja nicht so oft mit äh, Filmen, weil ähm, ich bin schon von dem einen Bild überfordert gefühlt, ne? Oder ja. schon sehr gefordert, ne? Und das ist ja eigentlich, also wenn man es ganz genau machen möchte, das machen ja auch einige, gerade Formalisten, was ja so aus dieser Tradition von äh, David Bordwell oder James Bordwell? Ich glaube, David Bordwell und Christian Thompson kommt, also das waren so die ersten Neoformalisten formalisten sozusagen, mhm. ähm, die ja äh, wirklich das als, äh, oder Film sehen oder Film analysieren mit, als Close Reading betreiben, ne? Also, dass sie wirklich äh, Shot für Shot, jeden einzelnen Shot im Prinzip äh, in so ein Dokument eintragen und dann äh, beschreiben, was sie da sehen, wie das im Zusammenhang ja. steht und so weiter. Also wirklich ganz genau Close-Reading-mäßig vorgehen. Und selbst das ist vielleicht nicht mal der richtige Weg mhm. irgendwie, ne, weil man dann natürlich irgendwie wieder den Rezeptionsmodus auf so eine Art und Weise ja. verändert und dann eben nicht mehr die Bewegung und die schnelle Montage und so ja. weiter hat. Ne? Also das äh, reflektieren die natürlich auch dann irgendwie, ne? aber äh, man verändert ja dann schon nochmal was. Ich möchte... Äh, auf eine Sache nochmal eingehen, die du gesagt hast, und das ist die äh, Reaktion, die wir als Publikum machen können. Mhm. Weil in einer gewissen Weise können wir schon reagieren darauf, oder es ist ein äh, gegenseitiger Kommunikationsprozess, nur kriegt die Gegenseite vielleicht nicht so viel davon mit. Also es ist ja so ein bisschen das, wenn man sich einen Film anschaut und erstmal das aufnimmt und äh, einen Film auf eine bestimmte Art und Weise versteht, oder einzelne Aspekte davon, dann kann man ja das das, was man heraus, was sich da herauskristallisiert hat, wieder nehmen hm. und in die nächste Sichtung mit reingehen. Ne? Also von daher kommuniziert man ja schon irgendwie damit. Hm. Ne? Das ist so ein bisschen das, was ich vielleicht noch so andeuten okay. wollte. Ja. Es gibt natürlich so einen gegenseitigen Rezeptionsprozess dann durch Filmkritik, wenn das die Filmemacher dann irgendwie interessiert ja. ne? und wenn sie so es rezipieren. Ne? Hm. Also das kann sein. Aber das normale Publikum kann das ist hm. da relativ eingeschränkt. Das stimmt schon. Ja.
1: Ähm. Also ja, genau. Also nochmal, um auf den Neoformalismus vielleicht zurückzukommen. Dort werden ja auch dann wirklich die formal-ästhetischen Aspekte wahrscheinlich Shot für Shot, Szene für Szene, vielleicht Sekunde für Sekunde, Schnitt für Schnitt durchanalysiert. Ja. Ähm, und selbst da, das ist ja schon ein Prozess, der wahrscheinlich Stunden dauert, wenn man einen Film hat, der eine Laufzeit von 90 oder 120 Minuten hat. Ja. Ähm, und dann muss man sich ja mal vorstellen, dass man nach, diesen, nach dieser stundenlangen elegischen Beschäftigung nur die formalen Aspekte ja quantifiziert hat. Man hat die vielleicht auch schon mhm. äh, qualitativ evaluiert, indem man sich Notizen gemacht hat. Mhm. Aber dann würde ja erstmal die Aufarbeitung dessen erfolgen und natürlich dann die globale Einordnung. Also wir haben erstmal nur den Film, aber natürlich eine Filmkritik beschäftigt sich ja nicht, nicht nur, nur mit dem äh, Film, sondern versucht das Ganze auch in den zeitlichen, gesellschaftlichen, äh, politischen Kontext vielleicht auch ähm, einzupflegen. Und da ist ja wiederum auch kein Jahrzehnt oder kein Jahr wie das andere. Hm. Heute würden wir einen Film so als solches interpretieren und in fünf Jahren müsste man das vielleicht wieder ähm, ja, in einer gewissen Art und Weise korrigieren oder nochmal ganz neu aufarbeiten. Ähm, und das ist wirklich fast schon eine unlösbare Herausforderung, die einfach nicht zu schaffen ist. Es ist fast so eine Aporie, dass es für einen Film die eine Filmkritik gibt, die mhm. für immer verbindlich ist. Mhm. Und das ist, ist bei Filmkritik ähm, nie der Fall. Deswegen wird wahrscheinlich auch der neoformalistische Ansatz, den ich schätze und den ich auch äh, kenne, also Christine Thompson sagt mir auch was, mhm. ähm, ja, aber ähm, dennoch sollten wir uns jetzt nicht alle mit mhm. einem Block von tausend Zetteln vor die Glotze setzen, mhm. um äh, jeden Film shot für shot durchzuexerzieren. Mhm. Auch wenn das natürlich ein sehr interessanter Ansatz ist, dessen Ergebnisse ich mir gern mal anschauen würde. Mhm. Zu welchen Schlüssen man dann letztendlich kommt, wenn man jetzt einen Film wie Apocalypse Now wirklich durchexerziert hat. Mhm. Das würde ich super interessant finden.
0: Ja. Um da können wir auch so ein kleines bisschen mal drüber äh, sprechen, wie wir eigentlich Filmkritik betreiben, wie mhm. wir das selber so sehen würden und wie wir, was wir vielleicht für einen Anspruch an Filmkritik haben. Ähm, ich komme für meinen Teil zwangsläufig aus so einer formalistischen Perspektive, weil ich das einfach äh, an der Uni äh, so gelernt habe und das eigentlich immer als sehr gewinnbringend äh, empfunden habe. Also gerade wenn man äh, vor irgendwelchen Expressionistischen Gemälden oder sowas steht mhm. oder von äh, gerade in sehr moderner Kunst ist das ja auch so da steht man erstmal davor und äh, fragt sich so ja was soll denn das jetzt ne? und dann ist es äh, eben eigentlich eine Befreiung und auch ein sehr sehr guter Weg sich erstmal ganz äh, ja ganz bodenständig irgendwie davor zu stellen und an und äh, irgendwie zu sagen was sehe ich eigentlich? Ne? Was sehe ich ja eigentlich? Ne? Und dann schreibt man das mal so auf. Das sind so einzelne Formen, das sind so Dreiecke, sie haben verschiedene Farben auf eine gewisse Weise, ne? äh, verschiedene quadratische Formen und so. Und äh, da ergibt sich so etwas, was eine Figur sein könnte irgendwie, ne? dass man das erstmal so her äh, herausarbeitet und dann erstmal so einen grundsätzlichen formellen Ansatz hat. Und das hilft äh, mir zumindest auch sehr, beim, wenn, wenn ich mir zum Beispiel evangelistische Filme angucke, ne? die schon durch verschiedene Strategien, durch verschiedene ähm, ja, Montagestrategien zum Beispiel oder ähm, andere formelle Entscheidungen einfach äh, schon super komplex sind. Ne? Also durch die Montage zum Beispiel Bilder zusammen montieren, die erstmal auf den ersten Blick überhaupt keinen Sinn ergeben, dass man diese so miteinander weg abspielt. Ne? So. Äh, und dann aber zu überlegen, wie kommuniziert das miteinander. Ne? Und das ist eigentlich was, was ich auch hier im Film Podcast so mache. Also immer erstmal zu gucken, wie sieht ein Film eigentlich aus? Gibt es bestimmte ästhetische Strategien, die sich durchziehen? Lässt sich das vielleicht auch in den filmhistorischen Kontext irgendwie setzen? Macht das irgendwie äh, Sinn? Und dann aus dieser formalistischen Analyse heraus zu überlegen, ähm, was gibt es eigentlich darüber? Also was stecken da für Themen drin, für Motive drin und wie werden die dann eben äh, arrangiert? Und das hat man ja im Prinzip dann vorher schon rausgearbeitet, ne, auf eine gewisse Weise. Also man hat ja schon analysiert, wie etwas formal aufgebaut mhm. ist äh, und kann sich dann überlegen, warum ist, sind diese und diese Themen auf diese Art und Weise dann eben so, warum, warum haben die Regisseure oder die FilmemacherInnen dann diese Entscheidung getroffen? Und das ist so ein bisschen das, was ich hier mache. Es gibt natürlich noch andere Wege. Ähm, es gibt auch... Äh, es gibt nicht nur Bottom-up-Prozesse, nennt man das, sondern es gibt auch Top-down-Prozesse, mhm. dass man im Prinzip mit einer Idee schon reingeht und mit gewissen Fragestellungen einfach an den Film rangeht und äh, sagen möchte, das und das möchte ich darüber wissen. Ich hatte zum Beispiel mal ein sehr gutes Seminar, äh, da ging es um, ähm, um äh, die, die Beziehung von Identität und Kollektiv im deutschen Nachkriegskino. Und wir haben das dann äh, rumgemünzt oder unterschieden dann zwischen, äh, zwischen dem BRD-Film und dem DDR-Film. Und was da eben für Ideen drinstecken. Ne? Also mit dieser Fragestellung sozusagen sich Filme anzugucken und dann diese spezifischen Aspekte herauszuarbeiten mhm. und dann einen längeren Zeitraum eben zu betrachten. Okay. Also die 50er und 60er in dem Fall. Ne? Mhm. Das ist natürlich auch was, was man machen kann. Aber ich finde es gerade, wenn man einen einzelnen Film guckt, äh, fand ich das erstmal interessanter oder finde ich das irgendwie befriedigender für mich oder produktiver, äh, das auf diese formalistische Bottom-up-Weise zu machen. Mhm. Wenn möchte. Wie würdest du das okay. sehen? Okay,
1: also, wie führe ich eine Filmkritik durch? Ja, ich hatte ja schon vorhin beschrieben, dass das Ganze relativ willkürlich ähm, während der Rezeption stattfindet. Was ich an den Filmen jetzt interessant finde, was ich beredenswert finde und ähm, ja, wo mir der Film sagt, das sind meine Punkte, auf die ich ähm, in meinem Film, durch meine Figur, durch die Dramaturgie, durch die Handlung und so weiter genauer eingehe und bei denen ich, wie gesagt, so ein Tor eröffne, das einen gewissen Raum bietet für eine Analyse, für eine Interpretation und so weiter. Das heißt, ich suche gar nicht nach formalen Aspekten, das blende ich eigentlich aus. Mhm. Ähm, ich suche nach Themen, nach Motiven, die mich im Film erstmal nur emotional irgendwie fordern, mhm. berühren, wo mir der Film erstmal sagt, hey, hier ist was, was ganz interessant ist. Ähm, etwas, was mich selbst interessiert, was mich persönlich interessiert. Und wenn ich nachsehen eines Films merke, da ist nichts, ich habe jetzt hier keinen Fixpunkt, wo ich sagen könnte, okay, hier möchte ich jetzt drüber schreiben. Kurzes Beispiel: Ich habe jetzt zum zweiten Mal den Film Pick gesehen ja. mit Nicolas Cage. Ich finde den Film wirklich gut und wirklich interessant. Mir fällt es aber ganz schwer so ein paar Punkte zu finden, an denen ich mich, ähm, ja, sage ich mal, abarbeiten könnte. Der Film ist super interessant, ich finde es sehr spannend, eine ganz skurrile, ähm, ähm, ja, schöne Geschichte, aber irgendwo fehlt mir da so ein Reizpunkt, dass ich sage, okay, hier gibt mir der Regisseur, hier gibt mir der Film ein Thema ähm, an die Hand, äh, womit ich den Film lesen, vielleicht nochmal neu erschließen oder ohnehin entschlüsseln kann, um, sage ich mal so, zur, 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 zur nächsten Ebene, in einem fast schon dialektischen Sinn zu kommen. Hm. Ähm, und da schaue ich einfach immer wieder aufs Neue, was kann mir der Film sagen. Ähm, ich bin auch ein Freund davon. Ich sehe nicht den absoluten Vorteil darin, aber ich bin ein Freund davon, sich vor Filmsichtung möglichst dumm zu halten über den Film. Das ja. heißt, nichts zu lesen, vielleicht mal einen Trailer zu sehen, ja. aber auch nicht kurz vorher, sondern wirklich da so unbeleckt wie möglich ja. in den Film zu gehen, ja. um zumindest den Versuch zu starten, ähm, möglichst, un wird nie möglich sein, aber ja. möglichst unvoreingenommen in den Film zu gehen. Wenn ich mir jetzt vorher zwei, drei, vier Kritiken schon durchlesen würde, dann hätte ich vielleicht schon so eine kleine Brille und ja. würde vielleicht auch in den Modus verfallen, dass man schon wie so ein Kritiker im Sessel sitzt mhm. und sich so denkt, naja, gucken wir mal, was da jetzt hier von ist und dann sitze ich mit meiner Liste da und haken, 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 mhm. so vor dem inneren Auge ähm, und das, da habe ich immer ein bisschen die Angst, dass mir das die Naivität rauben würde, mhm. ähm, dass mich da ein Film vielleicht nicht so abholt und so mitnimmt, wie es viele Filme können, ähm, eigentlich fast so jeder zweite und Dritte, da sage ich mir so, boah, ähm, mhm. Da habe ich jetzt wirklich Drang, etwas drüber zu schreiben, mich äh, ähm, drüber auszutauschen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ein sehr, sehr persönlicher und auch ein, ähm, ja, ein, ein, ein affizierender Prozess. Also der Film muss mich affizieren. Und dann bin ich dazu bereit, wirklich in eine Kritik zu gehen, wobei mir das Wort Kritik da auch schon nicht so schmeckt. das ist ein großer Begriff, Filmkritik, aber ich verstehe mich auch nicht wirklich als... Filmkritiker, sondern ich versuche eher ein Filmversteher zu sein. Ich möchte nicht sagen, ob das gut oder schlecht ist. Ich möchte nicht, wenn man Kritik als Einordnung in, in den Kosmos von gut und schlecht äh, in, äh, äh, definiert, ver, ähm, möchte ich das eigentlich nicht. Das liegt mir fern. Ich bin wirklich nur Hobbymäßiger, Filmliebhaber. Ich mache das weder als Beruf, habe weder in diesem speziellen Bereichen eine akademische Ausbildung, ähm, und betreibe das, wie gesagt, nur aus Leidenschaft, aus mhm. einem ganz persönlichen Impetus mhm. und möchte den Film einfach für mich, für meine Mitmenschen, die vielleicht ein Interesse daran haben, meine Filminterpretation, meine Filmanalyse zu lesen, um einen Film vielleicht neu oder erstmal zu verstehen. Mhm. Ähm, da möchte ich einfach so eine Möglichkeit bieten, mhm. dass, dass man das durch meinen Kopf, durch meine Gedanken mhm. machen kann. Das mhm. ist mein, mein großer Anreiz, Film noch, noch mal tiefer gedacht, noch mal wirklich äh, vielleicht, wie gesagt, persönlicher, das ist natürlich immer persönlich gefärbt, ja. ähm, aber da noch mal wirklich in eine, in, eine, in eine tiefgreifende Auseinandersetzung zu gehen, bei der wiederum aber auch nur ich sagen kann, das ist für mich tiefgreifend und für mich ähm, eine grundlegende, gut strukturierte und ähm, ja, veritable Auseinandersetzung, mhm. wo vielleicht wiederum Filmwissenschaftler sagen können, Filmstudenten sagen können, Filmstudierende sagen können, äh, Moment, du deutest das komplett falsch und dir fehlt da das Handwerkzeug, das kann alles sein. Mhm. Das hat mir noch nie jemand gesagt ähm, und ich möchte auch gar nicht in Abrede stellen, dass es nicht so ist, denn natürlich kann das sein, mir fehlt wahrscheinlich auch noch ein Haufen Weltwissen und, und, und grundlegendes Allgemeinwissen über Literatur, Politik, um andere Filmkulturen äh, die in ganz viele Filmwerke mit reinspielen können, dass zum Beispiel Regisseure wie Ari Aster, wie ähm, 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 wer hat nochmal Leuchtturm? Eggers. Robert, Robert Eggers. Eggers, genau. Ähm, dass das natürlich Regisseure sind, die polarisierende Filme drehen, die polarisierend wahrgenommen werden, aber den dann ähm, anzudichten, dass die ja gar keine Ahnung hätten und dass die irgendwie langweilige Filme machen und, und alles irgendwie zusammenschmeißen und nichts passt zueinander und äh, die Figuren sind irgendwie so, so blöd und so doof. Ähm, hm. Also in dieser Position sehe ich mich überhaupt nicht, denn da denke ich, dass mir einfach noch zu viele kulturelle Referenzen mhm. ähm, auch fehlen. Hm. Und deswegen versuche ich, Film einfach auf meine Art und Weise zu verstehen, dass mhm. in einer gepflegten guten, pointierten Sprache ähm, dann eben zu veräußern. Und das ist hm. meine Filmkritik, hm. was ich gerade so ein bisschen schon in Frage gestellt habe, weil ja. es keine Kritik
0: ist. Ja, Na, man muss ja bei Filmkritik, glaube ich, generell erstmal dazu sagen, dass Kritik ja, das hat so diesen negativen Touch natürlich irgendwie, das Wort Kritik. Ne? Also es wird immer so mit einem, äh, mit negativen irgendwie assoziiert, ne? aber es ist ja eigentlich, äh, bedeutet es ja nur, dass man kritisch über etwas nachdenkt, mhm. also im Sinne von, dass man dem wirklich auf den Grund gehen möchte, die eigenen Gedanken auch nochmal hinterfragt und dann, äh, das hat ja eigentlich erstmal nichts Negatives. Mhm. Ne? Und ähm, ich würde das aber äh, schon auch unterstreichen, was du sagst, also dass man sich sozusagen dann, welchen Ansatz man auch immer wählt, äh, Gedanken über einen Film macht und dann versucht, diese Gedanken einem Publikum zugänglich zu machen äh, und nichts äh, sozusagen... Äh, auf diesen Punkt zu kommen, dass man, nee, ich baue das anders auf, also dass man dem Publikum sozusagen erstmal diese Gedanken mitteilt und dass er als etwas versteht, was im Nachhinein, nach der Filmsichtung eigentlich erst rezipiert werden müsste. Ne? Mhm. Also wenn wir hier zum Beispiel über Filme reden, das, ist ja, äh, das sind ja keine Gespräche, die sich jemand anhören sollte, der einen Film noch nicht gesehen hat im Endeffekt. Ne? Also was wir machen, ist ja jetzt keine in dem Sinne Kaufempfehlung oder mhm. eine Empfehlung, sollte man in den Film reingehen oder nicht sondern eigentlich müsste man erstmal sagen, ihr müsst auf jeden Fall in den Film reingehen und könnt euch dann im Nachhinein die Gedanken von uns dazu anhören ne? und könnt die dann mit euren sozusagen abgleichen. Ne? Das ist eigentlich das, was Filmkritik äh, dann machen sollte. Das ist ein Anspruch, den ich an Filmkritik habe und den ich auch äh, an diesem Podcast irgendwie habe. Mhm. Und da ist es auch erstmal gar nicht so wichtig, finde ich. Ähm, bei mir geht es genauso. Mir fehlt natürlich auch ganz viel Weltwissen und so weiter und so fort. Ne? Aber ähm, ich finde, es ist erstmal wichtig zu erkennen, dass man auch diese Sachen nicht weiß und sich dann vielleicht auch auf andere Aspekte eines Films vielleicht konzentriert ne? und nicht äh, mhm. über etwas spricht, wovon man erstmal äh, ja einem Publikum mitteilen möchte, dass man es doch weiß, irgendwie, mhm. auch wenn man es nicht weiß. Ne? Es gibt natürlich auch Filme, die das in einer gewissen Weise herausfordern, dass man Weltwissen hat. Also man kann zum Beispiel sich äh, Lars von Triers Melancholia nicht angucken, ohne nicht zumindest mal die Winterlandschaft von äh, Peter Brügel, dem Älteren, okay. sich angesehen zu haben ja. oder nicht zu wissen, wie die Gärten im Schloss Versailles aussehen. Die mhm. spielen eine sehr eklatante Rolle halt nun mal in dem Film. Ne? Aber das ist ja auch was, was man sich in der Recherche nachlesen äh, ja. kann. Ne? Mhm. Oder, oder man findet da tausend Quellen dazu und kann dann wiederum das, was man dazu dann rezipiert hat, wiederum in den Film mit reinnehmen und seine und, und einen Film auf eine ganz andere Weise dann noch mal betrachten und kann es ja dann trotzdem irgendwie aufbereiten. Das ist ja heutzutage durch Internet und so viel, hm. viel leichter, sich ja. schnell spezifisches Wissen anzueignen. Ne? So. Und ähm, das ist eigentlich so der Anspruch, den ich äh, habe, eigentlich Ideen zu präsentieren, wie Filme oder Interpretationsangebote zu liefern, ähm, wie Filme gesehen werden mhm. können. Ne? Und was mir eigentlich fernliegt und was ich auch ehrlich gesagt nicht sinnvoll finde, ist äh, eine Bewertung gut oder schlecht? Weil das super subjektiv ist mhm. einfach. Ne? Ich fand äh, Dungeons and Dragons äh, doof. Andere Menschen oder die Kollegen, mit denen ich drin war, die haben vielleicht zu dem Spiel auch noch mal eine ganz, ganz engere Beziehung, als ich sie vielleicht habe. Mhm. Ne? Oder sind da vielleicht emotionaler dabei, als ich es bin. Äh, und die finden das natürlich besser. Ne? Und ähm, es gibt dann natürlich auch irgendwie diese Bemühungen, Kanons aufzubauen, also zu sagen die besten Regisseure der ja. Welt sind Ingmar Bergmann, Stanley Kubrick und so weiter und so fort. Till Schweiger. Till Schweiger, genau, das ist ganz wichtig, Manta manchmal ja. <lacht> ähm, Aber warum sollten die jetzt, äh, also welche objektiven Kriterien gibt es, dass die jetzt so viel besser sein sollen als zum Beispiel Regisseure, äh, die eher aus dieser Bewegung, zum Beispiel des Vulgar Authorism, kommen? Ne? Also so äh, mhm. Regisseure wie Tony Scott, Paul W.S. S. Anderson. Ähm, oder ähm, auch so Filme wie, äh, es gibt ja auch einzelne Filme, die da eine Rolle spielen, wie Gods of Egypt zum Beispiel, ne? der so, eine, der so ähm, ja, auch äh, sehr stark auf digitalen Effekten irgendwie beruht und da in seiner Art und Weise auch so ein bisschen an Paul W.S. Andersons Pompeii irgendwie erinnert. Ähm, aber erstmal gibt es kein objektives Kriterium, dass ich für alle Menschen auf der Welt oder alle, die, diesen Film, äh, die meine Filmkritik lesen oder diesen Film sehen, sagen kann, Schaut euch Gods of Egypt nicht an, schaut euch lieber, holt euch lieber die Blu-ray von 2001 Odyssee im Weltraum oder von, was weiß ich, das siebente Siege oder sowas, ne, und schaut euch das lieber an. Ja. Das kann ich objektiv so nicht sagen und deswegen finde ich es auch sinnlos. Mhm. Und deswegen äh, versuche ich lieber, meine Gedanken dazu mitzuteilen und eben diese Hierarchisierung zu vermeiden, im Endeffekt. Mm. Ne? Sondern lieber darüber nachzudenken. Oder warum ist 2001 der bessere Film als zum Beispiel Warum läuft Herr R. Amok? Mm. Warum läuft Herr Amok? ist ein Film, der ja so quasi dokumentarisch funktioniert, mit einer vergleichsweise ähm, schwachen Kamera. Aber für das, was der Film macht, funktioniert das wahnsinnig mm. gut. Ne? Ich brauche da nicht diese opulenten Bilder ja. aus dem 2001 mm. zum Beispiel. Ne? Sondern es funktioniert wunderbar. Der Film hat... Ähm, man kann offensichtlich sehr lange über den Film reden dann mhm. auch. Das haben wir auch gemacht. Ne? Warum ist der jetzt besser oder schlechter als irgendetwas anderes? Mhm. Das äh, fällt mir schwer zu beantworten. Ich glaube, es kann auch kein Mensch der Welt beantworten. Es gibt viele, die glauben, das beantworten zu können. Mhm. Ne? Also nur, um das noch mal kurz einzuordnen. Ja. Ich sehe natürlich auch diese Opulenz von dem 2001 und was da alles dahinter steckt, dass die sich ganz viel Mühe gegeben haben, dass das ein super enigmatischer Film ist, über den man tausend Sachen diskutieren kann. Aber ich äh, gehe oder nehme auch nicht für mich den Anspruch, all diese Filme so klar erkannt zu haben, dass ich sagen kann, ich bin jetzt mit 2001 fertig mhm. und ich bin mit Warum läuft der Herr Amok fertig? Weil vielleicht gibt es ja Aspekte, die ich in meinem begrenzten Geiste auch noch gar nicht mhm. mitbekommen habe. Ne? Und äh, da finde ich eigentlich diese Ehrfurcht, die du ja auch schon so ein bisschen angesprochen hast, von wegen ich... Äh, ich, äh, mir fehlt vielleicht ganz viel Weltwissen. Ich bin nicht allwissend und ich habe vielleicht auch mir fehlt vielleicht irgendwie das Rüstzeug. Dieses Gefühl müsste eigentlich jeder Mensch der Welt irgendwie haben, finde ich. Also Diskussionen Werken mit ja. so einer Ehrfurcht zu begegnen, weil das eigentlich keiner haben kann. Ich glaube, diese Ehrfurcht
1: erwächst aber auch nur aus dem Punkt, dass man als reflektierter, der Wissenschaft zugewandter Mensch dazu neigt eine Objektivität erreichen zu können, eine allgemeine Verbindlichkeit seiner Aussagen, die es aber nicht gibt. Hm. Also sowas gibt's nicht. Und wenn man sich eben von dieser Utopie verabschieden würde, würde es einem, glaube ich, leichter fallen, selbstbewusste oder subjektive Urteile schneller zu treffen. Jetzt kann man natürlich diskutieren, es ist es gut, wenn jeder immer das sagt, was er denkt um und, und denkt vielleicht nicht mal ähm, allgemeingültig drüber nach, ja. aber ähm, ich finde gerade, das Subjektive, das Persönliche gut formuliert, vielleicht in einer essayistischen, sorgfältig ausgearbeiteten Form, in Form einer Filmkritik, ist, glaube ich, eine schöne Zielgröße, auf die sich die Filmkritik beispielsweise in Deutschland ähm, fokussieren könnte. Ähm, dadurch, dass dann ein Netzwerk von Filmkritiken geschaffen wird, durch das man sich arbeiten könnte, jeder würde wirklich bei sich bleiben und bei, äh, in, in seiner Rezeption des Films ähm, würde sich nicht versuchen zu homogenisieren, nicht versuchen anzugleichen und man wäre automatisch dazu gezwungen, sich natürlich... Immer zu einem Film, wenn man Kritik interessiert ist, mehrere Kritiken durchzulesen. Drei, vier, fünf, sechs. Okay. Und daraus könnte man sich dann aus diesen subjektiv gefärbten äh, Essays, könnte man sich ähm, ja dann seine eigene Meinung, seine eigene Vorstellung, seine eigene Korrektur über irgendeine Filmsichtung ähm, selbst erdichten. Durch diesen Anspruch, dem man nicht gerecht werden kann, hin zur Objektivität, versucht man eigentlich nur, sich selbst seine eigene Meinung in einer gewissen Form zu kastrieren, um möglichst niemanden auf die Füße zu treten. Mhm. Und ich glaube, dass gerade Essays, die ja, die ja persönliche Diskurse sind, indem man sich einzelne mhm. Punkte herausgreift, die gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit haben, mhm. äh, da würde ich finden, dass das eine schöne Form wäre oder einfach mal ähm, eine Zielgröße, um Filmkritik äh, klarer darzustellen. So ist es, um ist es jetzt subjektiv, ist es jetzt objektiv, wo möchte man jetzt hin, was ist jetzt hier der Anspruch? Äh, wenn von vornherein klar wäre, okay, hier geht es um den persönlichen Eindruck, der nach bestem Wissen und Gewissen, natürlich mit allem Weltwissen und so weiter, mhm. äh, reflektiert wird. Mhm. Aber dann wüsste man, dass ich mit der Einkritik Kritik nicht die eine und einzige Lösung des Films gelesen habe oder die Lösung der Probleme gelesen habe mhm. ähm, und das würde auch so eine Genie-Verehrung verhindern, dass man sagt, YouTuber X, Instagrammer Y oder Kolumnist y, äh, äh, Z hat das gesagt, mhm. das zählt, der ist objektiv, der ist ganz oben ähm, und der weiß, wie es ist. Mhm. So wäre es ein ganz demokratischer Prozess, jeder mhm. hätte wirklich wieder die gleiche Stimme und äh, man könnte sich seinen eigenen Eindruck über Filmkritiken ganz ungezwungen, ganz breit ähm, bilden. Hm. Das, das ja. wäre so ein Ansatz oder vielleicht so eine Vorstellung, wie vielleicht auch die Filmkritik, die ja in den letzten Jahren schon irgendwie krankt in Deutschland, im deutschsprachigen Raum. Ähm, vielleicht nochmal so ein bisschen besser werden könnte. Denn ich habe mich natürlich auch in Vorbereitung auf den Podcast so mit so ein paar Filmkritiken, die online zugänglich waren, sowohl im Video als auch in Textform auseinandergesetzt. Und ja, ich weiß nicht, ob wir nochmal genauer drüber sprechen, aber das hat mir nicht so gefallen. Und darin hätte ich eine Lösung gesehen, dass ähm, ja vielleicht die Filmkritiken in irgendeiner Art und Weise reformieren könnte. Mhm. Obwohl das jetzt natürlich ja. nicht mein Ansinn sein soll, jetzt die Filmkritik zu reformieren, aber das mhm. ist nur so ein kleiner Gedankengang gewesen.
0: Ja, ja. Kommen wir gleich zu, oder mhm. können, wir, können wir im Prinzip direkt ansprechen, mhm. weil wir ja auch so ein bisschen ähm, beobachtet haben oder jetzt so ein bisschen dargelegt haben, wie wir eigentlich Filmkritik oder Filmbetrachtung ähm, äh, in einer gewissen Weise äh, betreiben wollen, ähm, wie wir das sehen, äh, wie wir eigentlich Filme verstehen wollen. Ähm, was sind denn so die Sachen, die, die dir nicht so gefallen?
1: Hm. Ähm, also ohne jetzt Namen zu nennen, mhm. kann ich jetzt sagen, dass jetzt erstmal in der ähm, Prosa-Filmkritik mir ja einfach die Oberflächlichkeit, die Kürze der Filmkritiken und das bloße Fokussieren wirklich auf eine, auf, auf die erste Darstellungsebene mhm. ähm, mir nicht gefallen hat. Ich habe mir zwei, drei Beispiele durchgelesen. Ähm, das waren durchaus renommierte Plattformen bei dem man sich sowohl im Print als auch online die Filmkritiken, die Filmrezensionen durchlesen kann. Mhm. Und die fielen teilweise zwischen, ja, zwischen 10 und 20 Sätzen aus, es waren also wirklich mhm. sehr, sehr kurz. Am Ende stand dann auch immer eine, eine, eine Bepunktung, also mhm. eine graduelle Einordnung, äh, schlecht, mittelschlecht, halb schlecht und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und ja, es kommt jetzt, aktuelles Beispiel, es gibt jetzt einen neuen, äh, ja, Horrorfilm, äh, The Pope's Exorcist mhm. mit Russell Crowe und da hatte ich eine Filmkritik zu gelesen, hatte mich auch interessiert ähm, und da, da ging es erstmal in der Filmkritik natürlich darum, wer mitspielt, Russell Crowe und so weiter, mhm. Oha. Oh, mhm. ähm, und dann ging es in zwei, drei Sätzen um die Handlung, dann hieß es ja, Russell Crowe äh, spielt da den Papst mit irgendeinem schlechten russischen oder ausländischen Akzent, mit so einem rollenden R. Äh, das wirkt irgendwie störend und Russell Crowe hätte irgendwie noch mehr auftreten können oder hätte noch besser seine künstlerische Fähigkeit ausspielen können und so richtig gruselig ist der Film auch nicht. Mhm dann kommt schon das Fazit äh, und dann, ja, der Film steht hinter einem bahnbrechenden oder ganz tollen Russell Crowe. Also es hat, mhm. hat einfach nicht gepasst. Es war also Man hat den Text einfach angemerkt, irgendwie schnell zusammengeschrieben, zack, zack, zack. Mhm. Es wurden die Punkte bedient, die wahrscheinlich gelesen werden wollen oder ähm, die sich wahrscheinlich erstmal in erster Linie ganz schnell ja, in Worte fassen lassen. Ähm, und dann folgte auch schon die Bepunktung. Äh, äh, Autor des Textes sagt vier Punkte. Community konnte dann noch in der Kommentarspalte auch abstimmen. Und das ja. Ganze konnte dann auch noch mal bewertet werden. Ähm, und das bringt mich einfach zu dem Punkt, dass ich sage, also Filmkritik muss nicht schnell konsumierbar sein. Ja. Also den Eindruck habe ich, dass sowohl in Video- als auch in Textform Filmkritik immer schneller und immer einfacher konsumierbar sein muss, quasi als Serviceleistung. Sag mir doch mal, ob das jetzt Daumen hoch oder Daumen runter mhm. ist, ob das Smash oder Pass ist, ob das äh, 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 Top oder Flop ist und so weiter und so fort. Also es gleicht sich ja wirklich diesem, diesem Social-Media-Algorithmus des Gut- und Schlechtsfindens an und es muss am besten in einem Reel von 30 Sekunden alles gesagt werden, was man dazu wissen muss, um zu wissen, äh, während dem Film mitspielt, wie der Film am besten ausgeht und ob ich reingehen soll oder ob ich nicht reingehen soll. Mhm. Ähm, das habe ich jetzt so ein bisschen bei diesen ja, Zeitschriften beobachtet und natürlich dann auch bei den ein oder anderen ähm, Videos. Mhm. Nun muss man auch dazu sagen, dass vor allem, äh, wenn man diese Person ja sehr, sehr gut oder sehr, sehr, sehr breit, ähm, ja fassen kann diese also die eben Videos machen durch Instagram durch TikTok mhm. durch YouTube Facebook und so weiter und so fort dort sind gerade die Personen die äh, Videos erstellen immer ja sehr breit verfügbar ähm, und man ich möchte dir nicht eben diese Unwissenheit unterstellen oder eben diesen Anspruch an ihre eigene Filmkritik dass sie da wirklich das Beste darbieten was sie können mhm. sondern es ist einfach so ein Fanservice man mhm. versucht hier na ja, dem Film schon zugeneigten Masse, aber wahrscheinlich einem relativ jungen Publikum und einem Publikum, das nicht daran interessiert ist, sich mit Filmkritik oder mit Filmen allgemein länger als eine Trailerlänge oder länger als eben die Spielfilmlänge auseinanderzusetzen und dafür wird die Filmkritik auf ein Maß reduziert, dass dem Wort Filmkritik nicht mehr gerecht wird, meiner Meinung nach und das ebenso so ja, diesen Anspruch verliert um, und eben schnell konsumierbar wird. Mhm, und das habe ich beobachtet. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele, aber im Großteil, muss man sagen, haben nun mal die hunderttausenden Follower und Likes und so weiter, eben diejenigen, die ich versucht habe gerade so ein bisschen äh, zu referieren. Und ja, das ist ein, eine Entwicklung der Filmkritik in Deutschland, die ich nicht befürworte. Mhm.
0: Ja, ich fand, das, das wäre vielleicht noch was, was ich noch mit einwerfen würde an den Anspruch, den ich an Filmkritik habe oder so, wie ich sie mir wünschen würde. Äh, Essays, tatsächlich. Mhm. ja Also, dass man wirklich äh, so vier, fünf Seiten meinetwegen, vielleicht auch ein bisschen länger, ähm, einfach mal sich äh, die Gedanken von jemandem durchlesen kann. ne So wie das früher auch äh, Filmkritiker wie Georg Seaslin zum Beispiel Ganz gemacht genau. haben oder ja. heute noch machen. ne Also, dass man das wirklich breit aufgefächert bekommt und da wirklich was hat, mit dem man dann arbeiten kann, so für sich, ne? Ähm, diese schnelle Konsumierbarkeit ist mir auch aufgefallen. Das ist, ist auch in Textform so. Also da gibt es so einschlägige Plattformen, kann man so sagen, die da irgendwie wichtig sind. Gerade aber auch Videos wie YouTube oder Videoplattformen wie YouTube oder sowas, da findet man das sehr stark. Und ich finde es ganz interessant, dass die Leute, die sowas machen, dann doch auch mit so einer Werf irgendwie daherkommen oder mit so einer Attitüde, so dass man davon ausgehen kann oder dass viele davon ausgehen, dass da wirklich was richtig Substanzielles dahinter mhm. steckt. Äh, erstens äh, dadurch, dass da meistens sehr sehr starke extreme Meinungen vertreten werden meiner Meinung nach äh, und zum anderen auch, dass es ja oftmals so ist, dass sie vor irgendeinem äh, Regal sitzen, ne? seien es Bücher und äh, in den meisten Fällen sind es dann natürlich auch Blu-Rays und DVDs mm, und so, ja. sodass erstmal dieser Eindruck erweckt wird, ah, der hat ja super viel gesehen, der hat super viel zu Hause und ich sage bewusst der, weil das sind auch meistens ne äh, die, die White Dudes sozusagen, ne, die da vorsitzen, also fällt mir das jetzt stimmt. im weiblichen Bereich <lacht> <dass ich> <lacht> nicht ein. Jetzt ne? wo du sagst, nein. Ja? Ja. Und ähm, also dass erstmal so transportiert wird, ah, der hat super viel gesehen und alles klar, der weiß Bescheid, das abonniere ich jetzt und da schaue ich mir jetzt die Videos okay. immer an, bevor ich in den ja. Film reingehe. Ne? Und das ist ja dann meistens, was mir aufgefallen ist, ist, dass da sehr oft so diese, dieses sehr konservative, etablierte... Ähm, oder die, die, diese etablierten Punkte äh, herausgehoben werden oder besprochen werden, die man oftmals auch bei so Preisverleihungen wie den Oscars so hat. Ne? Also dass dann so darüber gesprochen wird: Ja, wie äh, war der Schauspieler zum mhm. Beispiel oder sowas? Ne? Oder ja. äh, der hat das hat er das gut oder schlecht gemacht? <lacht> ne? So, ne? Ja. Ähm, oder ähm, ja, äh, wie waren so die Setpieces und so? Ne? Da wird aber nur gesagt wie das irgendwie war und das auch meistens in einer sehr verkürzten Form oder mhm. wie etwas gestaltet ist, aber eben nicht dieser entscheidende Schritt gemacht, ja, warum ist das mhm. denn so? Ne? Das wäre ja die viel interessantere Frage, weil das kann ja eigentlich, das sage ich auch immer zu den Leuten, die ich kenne, die sowas konsumieren, da braucht ihr doch jetzt nicht den und den YouTuber euch angucken, das könnt ihr doch auch. Mhm. Ihr könnt doch auch einfach in einen Film reingehen, und äh, könnt, euch dann, oder könnt euch dann eure Gedanken dazu machen und seht doch, wie etwas gemacht mhm. ist. Da braucht ihr doch nicht jemanden, der euch das dann nochmal erzählt irgendwie. Ne? Das ist doch Quatsch eigentlich. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen das, was mich da äh, auch so ein bisschen ran stört. Also, dass es auch so aufbereitet wird, dass es nicht als Kommunikationsobjekt gesehen wird, sondern eher als ein Produkt, äh, äh, was dann irgendwie eine Kaufempfehlung bekommt von Stiftung Warentest oder dann eben nicht. Mhm. Ne? Das ist so ein Problem, um, und dann gibt es natürlich noch äh, die anderen. Da gibt es zum Beispiel ideologiekritische Betrachtungen, die in den meisten Fällen oder zumindest ist das ist so mein Eindruck ähm, eher so ein bisschen ideologisch sind mhm. und auch äh, so ein bisschen ähm, ja, Filme auf eine bestimmte Art und Weise abklopfen, ob sie denn in eine bestimmte Ideologie reinpassen. Mhm.
2: Ne?
0: Ähm, und das ist dann auch etwas, was äh, mich dann, äh, was mich früher sehr interessiert hat, was mich aber im Verlaufe der Zeit immer weniger interessiert. Da muss man auch Wirklich unterscheiden. Es gibt da auch gute und welche, die eher so mittelmäßig bis schlecht sind. Mhm. Also es gibt wirklich gute ideologiekritische Filmkritiker, auch auf YouTube, auch natürlich dann äh, in Zeitungsfiletons oder auf mhm. bestimmten Plattformen und so weiter. Man kann das ja nicht alles in einen Topf werfen, das ja. muss man auch dazu sagen. Ne? Ähm, aber ich sag mal so, die, die da so ein bisschen etablierter sind, größer sind, äh, das, äh, da habe ich mhm. immer mehr meine Probleme mit, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist so, ich habe da auch immer weniger Lust, mir das anzugucken dann, muss ich ja. sagen. Ne? Also, weil ich irgendwie fast schon weiß, was kommt. <lacht> es ist so, äh, so formelhaft, dass man im Prinzip, ja, äh, dass es irgendwie schon klar ist, was dann hm. dabei rauskommt. Ja.
1: Hm. Ich weiß auf jeden Fall, was du meinst, ähm, dass man mit so, einer gewissen, mit so einer gewissen Brille schon in einen Film hineingeht mhm. und ähm, quasi versucht, seine Ideologie mit dem Film in einer gewissen Art und Weise abzugleichen. Mhm. Okay, ähm, ich, da würde ich sagen, das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ich finde auch, dass vielleicht schon ideologische Filmkritiken insofern eine Berechtigung haben, als dass sie auch das Angebot an Filmkritiken erweitern. Ich würde ideologische Kritiken und Amateurkritiken nicht auf einer Ebene sehen. Mhm. Amateurkritiken...
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Äh,
1: ja kann man, denke ich, in, in, in diesem Spektrum ausgrenzen, aber gegenüber, man mag es nennen, äh, wie man möchte, aber gegenüber den guten, den renommierten Kritiken, die so sein soll, wie das vielleicht irgendein Standard vorgibt, ähm, sehe ich die ideologische Kritik eigentlich in einer Position, wo ich persönlich sagen könnte, okay, es ist ein Angebot, ja. wenn, wenn ich in die Richtung mal reinlesen möchte, dann kann ich das machen. Mhm. Ähm, aber jetzt zu sagen, Moment, du äh, ideologischer Filmkritiker, jetzt nimm mal deine Brille da weg und mach das mal schön ähm, ohne deine, dein, 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 deine persönliche Vita oder deine persönliche okay. Prägung, Sozialisation mhm. äh, in Verknüpfung mit dem Medium Film. Mhm.
0: Ja, nee, klar. Würde ich, ähm, äh, äh, also, es,
1: ja. das würde ich eher akzeptieren oder eher gutheißen, beziehungsweise mir lieber angucken,
0: als die ganz normale, gemeine profane Amateurkritik. Mhm. Du hast da vollkommen recht. Ich äh, würde allerdings dazu sagen, dass das ja oftmals äh, dann doch nochmal mit so einer Gut- oder schlecht Bewertung einhergeht. Mhm. Weißt du? Und das ist äh, so ein bisschen äh, das Problem, was ich damit habe, dass bestimmte Aspekte eines Films, die dann vielleicht doch interessanter sind mhm. äh, oder besprechenswerter sind, äh, meiner Meinung nach, dass die dann ausgeklammert werden in einer gewissen Weise. Ne? Und äh, dass das auch oftmals dann nicht wirklich gut belegt ist. Ne? Also mhm. ähm, das, das ist so ein bisschen ein Problem, was ich damit habe. Hm. Also, dass man ähm, sich auch dann in einer gewissen Weise so ein bisschen über den Film stellt. Je ne? Ja. Das machen allerdings äh, die, die erste Sorte, die wir herausgearbeitet haben, die macht das auch. Ne? In dem ja, Fall, ja, ja, der und der Schauspieler hat das gut <lacht> und schlecht gemacht, ja. als ob die meisten davon irgendwas ja. über Schauspielerei irgendwie ne? oder objektiv be äh, ja, behaupten können, hm. ob etwas gut oder schlecht ist. Ne? Hm. Wie gesagt, das kann ja niemand. Ne? Ähm, und das ist, glaube ich, noch so ein Problem, ja. Hm? Ja. Ähm,
1: Also wenn jetzt diese ideologische Kritik in einer Qualitätsstufe stattfindet, die sowohl sprachlich als auch intellektuell mit den wie auch immer gearteten guten Kritiken mithalten kann, dann ähm, würde ich sagen, dass, ähm,
0: jetzt habe ich gerade den Faden verloren, Mhm. Also, ich, ich kann vielleicht einfach ja. ein bisschen dazwischen. Also, was man äh, ideologiekritischen Filmkritiken auf jeden Fall ja zugute halten muss, dass sie zumindest irgendwie einen gewissen Blick auf den Film werfen und ähm, äh, dass sie äh, zumindest auch Filme auf eine bestimmte Art und Weise überhaupt betrachten mhm. können. Also, was mir äh, bei vielen YouTubern, äh, bei diesen DVD-Regaltypen zum Beispiel irgendwie ja. auffällt, ist, äh, dass die auch mit so einem Bewertungssystem irgendwie daherkommen und dann irgendwie von gutem Schauspiel und so weiter mm. und so fort sprechen. Aber mir ganz, ganz viele Filme einfallen, denen die mit äh, diesen Methoden überhaupt nicht begegnen könnten. Mm. Also wie will denn äh, jemand, der Filme auf äh, diese sehr, auf diese Service-Art und Weise betrachtet, mm. wie will der sich denn äh, einem Leni Riefenstahl-Film zum Beispiel ja. stellen, ne? Oder wie will der sich irgendwie ähm, auch einem Film von Sergei Eisenstein mm. angucken, ne? Das, was ja auch in, äh, in einer gewissen Weise propagandistische ja. Inhalte hat, ne? Oder halt, wie will man sich denn einem Film wie Dario Argentos Dracula zum Beispiel stellen, ne? Sondern das ist ja, weil dann verbleibt man im Prinzip, ist die Filmkritik relativ schnell vorbei, wenn man ja. ehrlich ist, ne? Dann verbleibt man an so einem, ja, das ist alles ganz schlecht und schlechte Effekte mhm. und so weiter und so fort. Aber wirklich schlau bist du dadurch nicht, ja. ne? Dann im Endeffekt. Das ist vielleicht sowas, wo die ideologiekritische Filmkritik äh, dann doch nochmal einen interessanteren Aspekt darauf hm, Auf Na, jeden auch, Fall, ja. Äh, auch wenn sie mir in den meisten Fällen, ehrlich gesagt, zu kurz gegriffen ist.
1: Okay. Aber zumindest äh,
0: äh, gibt es einen Blick, ja.
1: Mir ist es wieder eingefallen. Ja. Und zwar nochmal, eben nochmal zurück zur, Ideolo äh, zur ideologischen Filmkritik. Ähm, solange diese ideologische Filmkritik, und ich weiß ganz genau, über wen du da vielleicht äh, sprichst, ähm, solange diese nicht versucht, eine Kritik oder nee, eine Ideologie einem Film überzustülpen und die Normen der Ideologie als Maßstab für die Bewertung, eben okay. eine Bewertung ja. des Films zu nehmen. Ja. Ähm, solange das nicht der Fall ist, würde ich diese Kritik einfach als nette Perspektive finden, die man sich durchaus mal antun kann. Also als als, ähm, als zusätzliche Perspektive zu einer allgemein verbindlichen, zu einer allgemeinen Filmkritik. Zumal ich auch gerade gar nicht weiß, wir haben die ideologische Kritik, die können wir genau adressieren. Aber von welchen Kritiken sprechen wir denn, die wir besser finden sollen als mhm. die ideologische Kritik? Ähm, also es gibt die Filmkritik, mhm. die in einem professionellen Rahmen stattfinden kann mhm. oder in einem semi-professionellen Rahmen. Es gibt die Fankritik, das kann man, glaube ich ähm, wenn man nach dem Emotional, äh, emotionalisierten Grad oder wenn man nach der Qualität der Worte oder ähm, den 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 Werkzeugen letztlich seine Gedanken darzulegen, unterscheiden kann. Also da findet man, glaube ich, ähm, sieht auch ein Laie ganz schnell, okay, das ist hier wirklich jetzt irgendwie nur Fankritik und das ist jetzt wirklich eine, äh, ja, ja, eine fundamentale Kritik. Mhm. Ähm, ich könnte nur die Unterscheidung treffen zwischen mhm. zwischen, ja, semi- oder wissenschaftlicher Kritik und Fankritik. Aber unter diesen, also ideologische Kritik, was haben wir noch? So. Na,
0: naja, also das äh, ideologiekritische Filmkritik ist ja jetzt gerade das, was ich äh, nicht unbedingt mit äh, Wissenschaft okay, oder semi-wissenschaftlich ja. gleichsetzen würde. Also das ist äh, das, was. Ja, wissenschaftlich klingt auch in dem Zusammenhang so ein bisschen groß vielleicht, aber mhm. was ich, was ich äh, dann schon präferieren würde, also im Endeffekt, das, das, äh, das ist so ein bisschen das, was ich mir ja, was ich ja gesagt habe, als ich äh, davon gesprochen habe, wie ich mir Filmkritik wünsche und was für einen Anspruch ja. ich eigentlich auch an mich und an diesen Podcast irgendwie habe, unabhängig davon, ob uns, ob uns das jetzt gelingt mhm. immer, ne? oder überhaupt gelingt oder so. Ne? Aber das ist erstmal so der Weg, wie, wie ich da eigentlich ganz gerne reingehe, dass ich versuche, einem Publikum ähm, möglichst viel über diesen Film zu erzählen, mhm. das möglichst nicht bewertend äh, mhm. zu machen und dann aber auch äh, Kontext zu geben, ne? also mhm. einen filmhistorischen Kontext mitzuliefern und vielleicht auch ähm, die Referenzen, die in dem Film stecken, in einer gewissen Weise zu beleuchten ne? und äh, dann herauszuarbeiten, inwiefern äh, diese Referenzen vielleicht auch ein wichtiges Mittel sind, um äh, zu einem höheren Verständnis von dem Film zu gelangen. Ja. Ne? Also indem man weil wenn ich eine Referenz in einem Film habe, dann äh, werde ich ja automatisch auf diesen Referenzfilm zurückgeworfen, ja. mir, kann mir da angucken, was war da eigentlich nochmal Phase und was war da wichtig und so weiter und so fort. Und gibt es da bestimmte Themen, ähm, wo es den Leuten, die diesen Film gemacht haben, vielleicht wichtig war, diese aufzugreifen mhm. und in diesen Film zu implementieren irgendwie. Ne? Also so ein Beispiel äh, wäre zum Beispiel... Ein Beispiel zum Beispiel. Ein Beispiel wäre zum Beispiel das das, das Stattfinden von Malcolm McDowell in, äh, im ersten Halloween-Film von mhm. Rob Zombie. Also ich finde das schon interessant oder ich lese den Film dann schon auf eine gewisse Weise so dass man da eine Parallele zu A Clockwork Orange zum Beispiel drin hat. Mhm. Weil es ja da auch irgendwie so um dieses Verhältnis von Individuum und Gesellschaft und äh, diese psychologischen Eff äh, Effekte dann auf einer gewissen Art und Weise geht, die dann in Michael Myers irgendwie stattfinden und so. Ne? Das ist so ein kleiner Querverweis, den ich interessant finde, den irgendwie mitzudenken. Mhm. So, ne? Und das ist dann vielleicht eine Perspektive, die vielleicht Leute, die diesen Film gesehen haben, erstmal nicht haben, mhm. Und dann äh, können sie sich anhören, wie ich oder wie wir das dann ja. aufbereiten. Und dann können sie ja immer noch gucken, hm. stimmt das jetzt mit meinen Vorstellungen überein? Ist das plausibel oder nicht? Hm. Ja, es ist ja auch nicht schlimm, wenn es nicht plausibel ist. Ne? Aber weil wir wollen ja eigentlich, dass Leute mit uns denken, wenn man so möchte. Richtig, ne? absolut, Film ja. Machen, ne? mhm.
1: Okay. Ähm, Versuche mich gerade noch mit dem Gedanken äh, einer wissenschaftlichen Filmkritik anzufreunden. Ähm, muss da vielleicht noch mal selber drüber nachdenken und das an anderer stelle noch mal ein gespräch mit dir aufgreifen okay. ähm, aber derzeit jetzt so im affekt sehe ich es einfach so dass der anspruch an filmkritik nicht sein kann oder nicht sein sollte dass man ähm, diese ganzen punkte wie äh, äh, kunsthistorische, politische, wirtschaftliche, äh, soziale, ähm, 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 filmreferenzielle ähm, Aspekte jedes Mal mitzudenken, ähm, gewährleisten kann oder gewährleisten muss, um eine gute Filmkritik zu erzielen. Okay. Gerade dieses essayistische zieht ja darauf ab, wirklich persönliche Punkte, so zwei, drei Punkte herauszugreifen und die ähm, ganz genau durchzuexerzieren beziehungsweise ganz genau mal zu analysieren und zu interpretieren. Okay. Ähm, und ich finde eher, die Gesamtheit guter Filmkritiken trägt dann letztlich dazu bei, ähm, eben diese gesamte Filmkritik so im Konglomerat mhm. zu schaffen. Ja. Aber einzig und allein, dass eine Kritik diesen Anspruch hat, diesen ganzen Maßgaben, diesen ganzen äh, Prämissen zu entsprechen, mhm. finde ich sehr ambitioniert mhm. und auch derzeit nicht realistisch. Das würde bedeuten, dass wirklich nur ein ganz erlauchter Kreis von Filmwissenschaftlern Filmkritik anwenden darf, wenn man sagt, okay, eine gute Filmkritik muss dem, dem und dem und dem und dem entsprechen. Erst dann handelt es sich um eine authentische und vertretbare Filmkritik, die es wert ist, gelesen unrezipiert äh, zu werden.
0: Na gut, aber das ist ja wiederum sehr subjektiv. Also, mhm. äh, also erstmal, wir reden ja nicht nur über Filmwissenschaftler, sondern es sind ja äh, meistens Leute, die äh, ich zumindest als sehr inspirierend immer empfunden habe, ähm, die vielleicht auch einen anderen ähm, ja, ähm, Kontext irgendwie haben können, der nicht unbedingt aus der Filmwissenschaft mhm. kommt. Ne? Also es gibt ja zum Beispiel auch ganz, ganz viele Philosophen, Philosophinnen, die sich mit Filmen ja. beschäftigen. Ne? Oder es gibt äh, Historikerinnen und Historiker hm. und so weiter und so fort, Kulturwissenschaftler und äh, Kulturwissenschaftlerinnen. Äh, das gibt es ja alles. Ne? Und äh, das, das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das ergibt ja unterschiedliche Perspektiven. Hm. Ne? Und äh, dass man sozusagen einen Film allumfassend erklärt, das gibt es ja nicht. Ne? Aber dass äh, Leute eben mit einem gewissen Background ihre Perspektive einbringen, um, und dann eben äh, diese Perspektive einem Publikum äh, zur Verfügung stellen, äh, das äh, ist schon ein Anspruch, den ich an gute hm. Filmkritik dann okay. irgendwie stellen würde, hm. würde ich sagen. Ne? Also das äh, kann man, glaube ich, schon verlangen irgendwie. Hm. Ne? Und ähm, dass man im, im Endeffekt mit einer gewissen Haltung, äh, wenn man so möchte, dann auch einem Film begegnet und äh, diese Perspektive dann zur Verfügung stellt. Ja. Und das hat man nicht unbedingt immer. Also hm. gerade bei ideologiekritischer Filmkritik, das würde ich auch nochmal mal äh, abgrenzen eben aufgrund äh, dieser harschen oder starken Meinung immer, dieser Bewertung, äh, dieser klaren Gut- und Schlechteinteilung. Ähm, und äh, dann eben auch äh, auf der Art und Weise, dass da ein Anspruch oftmals mitgeliefert wird, der so eine Form von Ideologiefreiheit irgendwie ne, und so einen Gesamtüberblick über alles mhm. zu haben irgendwie mitliefert. Ne? Und das äh, hat natürlich dann auch ganz viel mit der ähm, Ausbildung und eigenen Markenbildung von äh, von der Person zu tun, die eben diese Kritik formuliert. Mhm. Ne? Also, dass man dann eben auch äh, so eine äh, gewisse Gefolgschaft oder so ein Kult ja. um sich irgendwie aufbaut mhm. und so. Ne? Und das hat dann irgendwie so einen autoritären Charakter, okay. finde ja. ich, der dann ja. dem demokratischen Gedanken von Filmkritik, nämlich der unterschiedlichen Perspektiven, dann auch irgendwie widerspricht, mhm. finde ich. Ne? Und das ist vielleicht dann auch problematisch irgendwo. Ja. Genau. Ähm, wir können mal zum letzten Punkt zu langsam kommen. Das kann man noch mal kurz anreißen, das Thema. Mhm. Ähm, was hast du denn für einen Eindruck, wie Film äh, generell so in der breiten Bevölkerung, mhm. sage ich jetzt einfach mal, ist natürlich hochindividuell, aber trotzdem rezipiert wird? Wie wirkt sich auch vielleicht Filmkritik, wie wir sie heutzutage kennen, was wir jetzt schon besprochen haben, äh, darauf aus?
1: Also erstmal die Filmrezeption insbesondere nehme ich in meinem breiteren Umfeld oder auch in der Öffentlichkeit erstmal als... Ja äh, Unterhaltung des Massenpublikums war ja. also erstmal als ja unschönes Wort aber als Zeitvertreib als Möglichkeit seine Freizeit zu nutzen sich zu unterhalten durch also sich unterhalten zu lassen ähm, sich vielleicht im Kino mit Freunden und Freunden zu treffen sich zu Hause mit Freunden und Freunden zu treffen Serien zu schauen dieses eben die Streamingdienste wirklich breit äh, zu nutzen ja und ähm, natürlich auch in kurzer Zeit sei es jetzt Serien, seien es jetzt Filme kurz hintereinander schauen zu können. Ähm, es sind ja Begriffe entstanden wie äh, Binge-Watching, ähm, dass wirklich das eine nach dem anderen geschaut wird, dass keine tiefgreifende Auseinandersetzung ähm, stattfindet, sondern dass sobald der Abspann bei Netflix beginnt schon der nächste Film vorgeschlagen wird und der nächste und der nächste. Das heißt ähm, es besteht im großen, im größten Teil keine qualitative Auseinandersetzung mit Filmen im Große der Bevölkerung, sondern eher eine quantitative. Mhm. Ähm, es gibt, ähnlich wie bei Spotify, gibt es auch bei Letterboxd, wie viele Filme hast du im Jahr gesehen, wie viele Titel, Musik hast du im Jahr gehört und so weiter. Davon mhm. waren so und so viele Horrorfilme und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, wenn es eben so eine leichte Identifikation mit dem Medium, mit, dem, mit der Kunstrichtung Film gibt, dann besteht die auch häufig auch nur aus Quantifizierung. Ich habe so und so viele Filme gesehen, kenne so und so viele Schauspieler und der spielt damit und spielt hiermit mhm. und in dem Film passiert das und das und dann mit dem und mit dem. Ähm, also es bleibt auf einer deskriptiven, quantitativen Ebene die meiner Meinung nach auch derzeit nicht danach dürstet, Film ähm, exzessiv zu erfahren bzw. zu dekonstruieren. Also das Gefühl habe ich natürlich, wie ich das jetzt schon ähm, mit den verschiedenen Stilrichtungen der Filmkritik versucht habe, zu beschreiben, wahrgenommen. Und ähm, ja, natürlich auch durch Social Media, durch diese ja Mentalität der Kurzvideos und so weiter und so fort das trägt natürlich alles dazu bei dass die Qualität bzw. die absichtsvolle Auseinandersetzung mit der Filmkunst in der breiten Masse natürlich das ist auch eine erwartbare Entwicklung ich sehe da jetzt keinen Grund warum es nicht so sein sollte aber eher ein stiefmütterliches Dasein führt mhm. als es vielleicht in den 20er 30er 40er Jahren äh, natürlich der Fall war
0: mhm. Mhm. Also ich äh, sehe das ähnlich. Also es ist auch äh, so dieses, ähm, dieses Zeitvertreib-Ding irgendwie, ne? ähm, dass äh, äh, das wir wahrscheinlich auch mit äh, so einem Podcast, wie wir ihn hier machen, eine sehr, sehr spitze Zielgruppe eventuell ja. haben. Ne? Das ist jetzt, äh, Wir haben jetzt nicht die, ähm, die Aufrufzahlen von manchen YouTubern oder so. Ähm, ich habe aber auch, äh, ich habe irgendwie was Interessantes festgestellt, nämlich dass ich die, äh, interessantesten Gespräche über Filme irgendwie auch mit, also abgesehen von dir natürlich, äh, mit, <lacht> mit äh, Leuten führe, die sonst gar nicht so oft ins Kino gehen mhm. und auch äh, so äh, zum Beispiel YouTube-Filmkritiken oder Filmkritiken generell gar nicht so breit rezipieren. Das sind meistens Leute, die dann mit einer sehr offenen Art und Weise, mit fast so einer kindlichen äh, Neugier dann irgendwie in, so eine, in solche Filme reingehen und mhm. dann, wenn sie danach drüber sprechen und äh, oftmals hängt das natürlich auch dann irgendwie von einem gewissen Bildungskontext dann irgendwie mhm. ab, das muss man einfach so sagen, ähm, dann auch ganz interessante Gedanken auf einmal haben. Ne? Also ich war zum Beispiel auch bei äh, in Der Leuchtturm von Robert Eggers vor ein paar Jahren mit einem Kumpel, der zwar schon Filmfan ist, aber jetzt auch nicht so viel die Zeit hat ne? und mit Kind zu Hause und so. Ne? Äh, und ich habe danach ein äh, wunderbares Gespräch äh, mit dem darüber gehabt, weil der einfach verdammt viel Ahnung von so griechischer Kultur zum Beispiel mhm. hat. Ne? Und der dann irgendwie vielleicht dann die Sachen auch nicht so exakt benannt hat dann im Endeffekt. Also ihm sind dann auch so einige äh, Namen entglitten und so weiter und so fort. Aber der dann irgendwie so eine Perspektive dann nochmal drin gehabt hat, wo ich mir dachte wow, ja. das ist schon echt äh, ganz mhm. schön viel. Ne? Und ich habe mit ihm dann auch überhaupt nicht über gut oder schlecht oder so gesprochen. Mhm. Ne? Weil das ist das, was schon unter Leuten, die eben auch sich zu Hause dann so ein riesen Blu-ray-Regal aufbauen oder ein DVD-Regal machen wir beide jetzt auch. Ne? Mhm. Aber das ist ja oftmals so dass, dass da auch oftmals so das Wissen oder das Selbstverständnis damit einhergeht, dass man ganz, ganz viel weiß über den Film. ne? Und dann äh, kommt man aber auch bei so einem Bewertungssystem wieder ja. raus. Ne? Ich merke in meinem persönlichen Umfeld irgendwie, dass das besser wird oder oder nicht besser, dass es anders wird äh, und dass äh, Leute dann auch eher versuchen, auf mich einzugehen, der dann immer so ein bisschen alleine dasteht dann, ne? mit seiner Perspektive auf Film und das dann auch abgeleicht. Ähm, ich habe trotzdem noch so ein bisschen meine Probleme damit. Ne? Und äh, was natürlich da noch dazu kommt, ist jetzt, äh, dadurch, dass wir ja auch Social Media seit ein paar Jahren haben, ne? es sind so Plattformen wie Letterbox zum Beispiel, mhm. ne? die ja eine wunderbare Sache sind erstmal, weil dadurch ja auch User-Generated-Content, wenn man es so <lacht> möchte, entstehen kann. Ne? Also, dass Leute selber für sich Filmkritiken schreiben können. Ja. Ne? Das ist ja erstmal eine super Sache und das dann auch abgleichen können. Ähm, das äh, kann eine Riesenchance sein. Es gibt da natürlich dann aber auch äh, Schattenseiten, äh, Schattenseiten ist jetzt ein großes Wort dafür, äh, wegen denen äh, ich auch äh, meinen Account da zum Beispiel jetzt äh, gelöscht habe vor kurzem, dass mir äh, die, dass ich da sehr, sehr oft auf äh, auch diese Zahl, die Durchschnittsbewertung geschaut habe mhm. und mir dann irgendwann dachte, Alter, wenn ich äh, meine Filmsichtung jetzt davon abhängig gemacht hätte, verdammt, was wäre mir da entgangen? Mhm. Also ganz, ganz stark ist mir das aufgefallen bei. Bei Halloween 2 von Rob Zombie. Ja. Einer der interessantesten Filme für mich persönlich, die ich je mhm. gesehen habe. Und auch bei einem meiner Lieblingsfilme aus dem letzten Jahr, Earwig, der da glaube ich eine 2,8 oder 2,9 von 5 ja. oder sowas ja. hatte. Ne? Wo ich mir dann auch im Nachhinein dachte, wow, ey, das ist ja echt äh, krass, <lacht> dass der so schlecht gesehen wird. Ich. Und das ist nicht mal ein Film, von dem ich jetzt sagen würde, der stellt irgendwie etwas aus, was in... Äh, was dafür sorgen könnte, dass er bei einem Publikum sehr schlecht rüberkommen könnte. Das ist ein künstlerisch extrem wertvoller Film. Du hast keine wirklich schlechten digitalen Effekte oder sowas ja. drin, sondern es ist einfach ein sehr interessanter, sehr enigmatischer hm. Film. Ja, einfach. Ja. Genau.
1: Okay. Äh, ja, ich bin ja auch bei Letterbox okay. relativ umtriebig, nutze das aber auch sagen wir mal nur als Logbuch, als grobe Orientierung und eben als Möglichkeit, Filmkritiken an der richtigen Ort und Stelle, also ich nenne es nicht Filmkritiken, ich nenne es einfach, glaube ich, Filmnotizen. Ich versuche da einen sehr abgeschwächten Begriff für zu finden, weil ich den Anspruch überhaupt nicht erwecken möchte. Okay. Ähm, nutze ich das einfach als, ja, als kleinen, kumulativen Ort, wo sich alles so trifft. Sowohl Logbuch als auch Inspiration, als auch letztlich äh, Notiz-Tagebuch. Mhm. Kann man nennen, wie man möchte. Genau, da finde ich, ist es schon eine ganz schöne Möglichkeit. Aber ich würde meine Präferenzen und mein Empfinden und meine Motivation auch natürlich nicht von dieser App oder allgemein ähm, von, von, ja, über Dritte, abhängig machen, sondern mhm. ja wie zum Beispiel Mission, Mission Impossible 2 oder äh, Pick in the City ähm, mhm. auch durch eine ganz persönliche Motivation, eine intrinsische Motivation immer wieder den Weg in den DVD-Player finden. Mhm. Ähm, genau, würde ich das einfach so belassen, denn diese Filme sind glaube ich auch mit 2,7 2, 3,0 oder so bewertet mhm. ähm, und dagegen ein, ja, ich weiß gar nicht, ein den können wir da jetzt als, als bestes Beispiel nehmen? Ein Film, der mir nicht gefallen hat? Mm. Mm. Everything, everywhere, Zum, Beispiel. Zum Beispiel, <lacht> genau. <lacht> ich <lacht> weiß gar nicht. Äh. nicht. <lacht> der wurde dort ja mit 4,5, 4,6 von 5 möglichen El Punkten. Sowieso, also, also, also eigentlich ja wahnsinnig gut, muss man ja mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, aber ja, ich kann damit auch nichts anfangen. Also mm -hmm. da ähm, greife ich mir auch manchmal an den Kopf, wie... Solche riesigen Bewertungen entstehen, dass manche Filme ja ähnlich wie bei IMDb das mit ähm, die Verurteilten der Fall ist, mhm. dass das ja auch eigentlich der beste Film der Welt sein soll, laut der größten Filmdatenbank der Welt. Ähm, das ja auch eben nicht der Fall ist. Ja, aber,
0: ja also man lässt sich davon für, oft beeindrucken. Für, für viele mit Sicherheit, ne? aber das, äh, wie gesagt, das ist sehr subjektiv. Ne? Also, ähm, ich habe in, äh, ja, in meinem Rezeptionserlebnis auch irgendwie festgestellt, dass mir Filme, die doch eine sehr konventionelle Bildsprache irgendwie haben, dass sie mir immer weniger zusagen, dass ich also schon eher die Herausforderungen oder das Abseitige dann irgendwie auch suche. Hm. Irgendwie. Und das sind dann meistens auch Filme, die nicht so bekannt sind. Das sind avantgardistische Filme oder Filme, die so enigmatisch sind, wie zum Beispiel Earwick oder jetzt vor kurzem Unruhe, habe ich glaube ich beim letzten Mal gesagt, hm? von C äh, Cyril Schäubling. Cyril hm. Schäubling? Irgendwie so. ja. Genau. Ähm, genau, aber das sind Filme, die dann eben leider da immer nicht so gut wegkommen. Ne? Also lustigerweise bei, bei manchen Filmen ist das schon der Fall, ne? wenn zum Beispiel ein großer Regisseur dahinter steht. Also ich würde sagen, äh, ich würde jetzt einfach mal vermuten, die meisten Leute können nicht von sich behaupten, dass sie Malhannend Drive zum Beispiel ja. endgültig verstanden ja. haben. Ja. Ne? Wie denn auch. Mhm. Ähm, aber äh, da ist vielleicht auch die Marke des Regisseurs, die den mhm. nochmal sehr, sehr weit nach vorne rückt. Großartiger Film, meiner Meinung nach persönlich. Ne? Aber... Ähm, ja, ich, ich glaube, ehrlich, ehrlich gesagt, ich glaube, die wenigsten können da einen Schlussstrich ziehen unter <lacht> ja, diesen Filmen, oder ja, so stimmt. möchte. Ne?
1: Ja, da gibt es sicherlich also, einige Regisseure, also wahrscheinlich auch Alejandro Jodorowski ja, ja. oder ähm, einige andere, ja, ja, schon markenbildende Namen, muss man ja sagen, die auch jetzt natürlich noch nach ihrem Zenit immer noch irgendeine Wirkung im Publikum besitzen, so. dass ähm, dort ja fast schon alles ähm, sklavisch abgenickt bzw. Äh, mhm. vergöttert
0: wird, mhm. Das stimmt wohl auch noch, ja. Sollte man sich auch von freimachen? Äh, wir sollten uns auch frei machen von dieser Episode vielleicht langsam. Oder möchtest du noch was sagen?
1: Wir können es gerne beschließen. Ich habe eigentlich nichts mehr in meinem äh, heute kleineren Notizbüchlein stehen. <lacht> und äh, bin sehr zufrieden, muss ich sagen. War ein sehr schönes, sehr erhellendes äh, und tiefgründiges Gespräch. Hat mir sehr gefallen. Ja,
0: lange Episode auch. Zwei mhm. Stunden. Managen's Kinder, ey. Da mal Oh, habt ihr ordentlich was zu hören. Aber wenn ihr ja. es bis
1: hierhin geschafft habt, ohne Spulen, herzlichen Glückwunsch. Ja.
0: Ähm,
1: ihr habt wirklich ja, äh, den Zahn der Zeit noch nicht erwischt.
0: Hm. Wir haben jetzt so ein bisschen formuliert, äh, wie wir uns unsere Filmkritik auch vorstellen, was wir so für einen Anspruch an uns selbst haben. Da wollen wir auch mal wieder austesten, ob wir dem so gerecht mhm. werden können. Und das mit einem Film, den du äh, ausgesucht hast und den du mir jetzt präsentieren darfst. Was besprechen Richtig. wir denn beim nächsten Mal? Und zwar
1: mal? besprechen wir in der nächsten Folge. Ähm, zu dieser Filmauswahl kam es ja durch mehr oder weniger lustige äh, Umstände. Mhm. Aber ich habe mich für einen Film entschieden und es wird der Film Ex Machina. Natürlich,
0: ja, genau. Du wusstest es schon. Ja, ich, das wusste ich. Also wir hatten äh, davor so ein bisschen überlegt, was wir machen sollten und vielleicht irgendwas, was einen aktuellen Bezug hat. Wäre ganz spannend. Äh, und da bist du ganz schnell auf KI gekommen und ein Film, den ich noch nicht kannte. Und da war mir relativ schnell klar, ich kenne wahrscheinlich viele Filme, die äh, nicht, die was mit KI zu tun haben. Aber da war mir relativ schnell klar, dass es Ex Machina werden könnte, ja. Tatsächlich, ja.
1: Genau, ich bin gespannt. Ich habe mir schon gesehen. Ich finde, äh, also... Ich habe ihn ausgewählt, aus guten Gründen. Ich mhm. ähm, denke mal, dass das eine sehr spannende Folge werden wird, gerade mit dem natürlich äh, gesellschaftlichen Bezug. Mhm. Ähm, genau, und übrigens ein Film aus dem Jahr 2014 mhm. von Alex Garland. Nur mhm. mal so zur kurzen Info. Ja. Ähm, wer den natürlich zu Hause im Regal stehen hat oder irgendeine Möglichkeit hat, über den Streamingdienst den sich anzuschauen, dann könnt ihr das ja in Vorbereitung
0: auf die kommende Folge
1: gerne tun. Mhm. Wir machen es auf jeden Fall auch.
0: Dann machen wir das. Gut, dann äh, war das ein schönes Gespräch. Das nächste Mal Ex Machina von Alex Garland und äh, wir verabschieden uns damit, sagen Tschüss, Ciao und äh, ja, schöne Tage.
1: Macht's gut.